0: Radioparleurs, le son de toutes les luttes. Il y a des slogans qui disent que le futur du monde est féminin.
1: Je reprends l'émission.
2: Le feminisme a devenu un mot un peu plus populaire. Pourquoi a-t-il été un mot un peu plus confortable
3: Comment vous À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace nous ne voulons pas justement de cette égalité pour dominer.
2: This time, we will do it by Je reprends l'émission en
1: direct et en public.
4: Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines
5: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons quoi. Et c'est possible de faire autrement société.
6: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Place de la République.
7: Bonjour à toutes, et oui, aujourd'hui, nous sommes toutes sur Radio Parleur, émission spéciale pour la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes en direct et en public au Café Fluctua sur la Place de la République à Paris, lieu d'arrivée de la manifestation féministe d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a des reporters sur place à les manifestations. Alors, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de jeunes, plus de monde que les années précédentes, et on parle beaucoup de et de, de, de l'après MeToo et des Césars. Aujourd'hui, on clôture aussi la série sonore « Genre au point de so » de Sophie Perroguet et Romane Salah, Salahin, genre au point qui, en cinq épisodes et entretiens, est revenu sur les évolutions des mouvements féministes ces dernières années à retrouver sur Radio Parler. À l'heure où les militantes et les militants prennent la rue pour manifester ou afficher leur colère, on va réfléchir ensemble aux différents outils et acteurs et actrices mobilisés dans la lutte contre le patriarcat avec nos invités. Invités qui, par leur parcours, engagement et travaux, reviennent sur les pensées qui structurent les luttes féministes. L'utilisation de la violence, le pouvoir des mots, les clivages sur l'intersectionnalité, la transmission du savoir militant, les normes appliquées au corps des femmes sont autant de sujets sur lesquels les voix et les points se lèvent. Au programme aujourd'hui, d'abord la grève des femmes, outil de lutte féministe. Pour en parler avec nous, Oira Luyanké, euh, membre de la commission genre d'attaque, et Ludivine Bantoni, historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie, et spécialiste de l'histoire de mai 68 et du contingent lors de la guerre d'Algérie. Et puis, Marche du 23 novembre, les colleuses, les femmes gilets jaunes, la réforme des retraites. Y a-t-il un front féministe uni On reviendra sur les fractures ou non entre classe, genre, origine, religion avec Fatima Benomar, cofondatrice des Effrontés, membre de Nous Toutes et Aurore Coquelin, sociologue doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis Lisa François, avec moi aujourd'hui Romane Salin et Sophie Perroguet. Adèle est à la réalisation.
8: Allez, prenez le programme
2: Radio -parle.
7: La grève, outil de lutte historique, et quand elle est prise en main par les femmes, peut-on en faire une arme de lutte féministe Pour en parler à mes côtés aujourd'hui nos invités, alors oui, euh, pardon. Wera Yanke, bonjour, vous êtes membre de la commission Genre d'attaque oui, bonjour. Et Ludivine Bantini, bonjour. Vous êtes historienne, maître ou maîtresse de conférence, comme vous le souhaitez, en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie et spécialiste de l'histoire de mai 68 et du contingent lors de la guerre d'Algérie. Vous avez publié dernièrement « Révolution » paru aux éditions Anamosa l'année dernière. Et à mes côtés, Romane Salah. Oui, bonjour Lisa.
1: Euh, je vous ai vu tout à l'heure, je, je fais un petit correctif, peut-être Ludivine mm Bantinet. -hmm. Je vous ai vu faire nom de la tête tout à l'heure lors de votre présentation. Est-ce que, est que tout est bon
4: Tout est parfait. Merci beaucoup de cette invitation. Ok, très bien. Euh,
1: Donc, je, si on vous a fait.
4: Venir aujourd'hui en plateau,
1: c'est pour parler de cet objet qu'est la grève féministe, cet objet de lutte. Euh, et ça tombe bien, car nous sommes le 8 mars. Et à cette occasion, beaucoup d'appels ont été lancés à la grève, que ce soit de la part des syndicats, on peut penser à la CGT ou Solidaire, et aussi de la part de plusieurs organisations. Je pense à ATTAC, notamment avec le, aussi le mouvement des grandes gagnantes qui font en ce moment peut-être euh, euh, des flash mobs euh, dans la manifestation. Euh, première question, elle est pour vous, Yuaira euh, Lanké. Euh, vous menez cette discussion depuis quelques temps, je pense notamment au, à des discussions lors du contre-sommet du G7 à Biarritz en 2019. Euh, comment elle naît cette idée de mettre en place une grève, euh, une grève féministe et quel peut être l'objectif voulu derrière cette
6: grève Il bah, euh, y a plusieurs aspects là, dans, dans la dynamique de grève. Bon, déjà, euh, c'est vrai qu'elle est, est portée au niveau euh, international, donc aussi par des mouvements féministes dans d'autres pays. Donc euh, c'est vrai que... Comme euh, les mouvements féministes, on, on regarde souvent ce que font euh, les unes et les autres d'un pays à l'autre. Donc euh, voilà, ça nous inspire. Et puis à chaque fois, on, on s'empare aussi des, des outils des unes et des autres. Mais donc il y a plusieurs aspects. Il y a la, la question de la grève sur les lieux de travail, donc, euh, qui a été effectivement, il y a eu un gros travail, bon, bah, surtout l'année dernière, par euh, les syndicats, les féministes des syndicats, pour... Euh, euh, aussi mobilisés dans chaque euh, fin, dans chaque syndicat, dans chaque entreprise, etc. Donc c'est vraiment un travail de terrain et bon voilà donc c'est qui concerne euh, donc le, le, la grève vraiment... Euh, la sphère du travail, disons. La sphère du travail avec euh, euh, bah, toute la question des, des emplois féminisés qui sont sous-valorisés, enfin euh, de la du travail des femmes, des inégalités évidemment de salaire entre femmes et hommes, etc. Donc c'est tout ça qui, qui était porté et qu la volonté c'était aussi de mettre ça un peu sur le euh, en enfin, visibilité à, à l'occasion de, de ces grèves. Et euh, ensuite il y a aussi bah, la grève comme un euh, message politique. Quoi. Donc là c'est aussi... Euh, euh, bah, comment on arrive à tout ensemble sortir, être visible, être dans la rue aussi, dans l'espace public, à un, à un moment euh, euh, commun, euh, voilà, donc aussi en, 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 en se référant aux inégalités euh, dans l'emploi, mais qui, sont, qui existent évidemment aussi dans la sphère privée, donc euh, voilà, toutes, avec toutes les tâches domestiques, euh, la prise en charge des enfants, etc., qui sont majoritairement assumées par les femmes. Quoi. Et on reviendra sur cette question
1: de visibilisation, que ce soit du travail dans la sphère professionnelle ou du travail domestique. Je me tourne vers vous, Lucie Bantini. Euh, Est-ce que, finalement, cette idée de grève féministe, elle est totalement nouvelle Est-ce qu'il n'y a pas eu toujours des femmes à mener des grèves dans l'histoire
4: Bien sûr, les... mais... d'ailleurs, le 8 mars, si la, la dette a été choisie, c'est en lien aussi avec le 8 mars 1917, d'abord et avant tout, quand les femmes euh, en Russie se sont soulevées et d'abord ont posé la question de la grève, euh, qui s'est transformée en insurrection puis en, dans le mouvement révolutionnaire euh, que l'on sait. Euh, ce qui euh, frappe beaucoup d'ailleurs dans cette histoire, c'est et à l'échelle internationale, hein, ce sont les références euh, que les femmes mobilisées par et dans la grève font. À l'histoire, notamment en rappelant l'histoire de la place des femmes dans la commune de Paris, notamment la place des femmes mobilisées aux États-Unis, justement dans ces grèves. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le générique et que vous avez choisi et dont vous avez retenu des, des extraits comme ça, des paroles fortes c'est que euh, l'une de ces femmes qu'on entend euh, parle clairement du fait que euh, si des femmes euh, continuent à, à devoir travailler dans des conditions euh, terribles d'exploitation, euh, la question de la solidarité elle est absolument majeure c'est ça aussi que pose euh, la grève c'est la question de la solidarité entre toutes les femmes c'est un, un instrument euh, majeur, euh, comme tu l'as souligné de, 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 de une arme politique mais aussi d'abord et avant tout euh, une, une arme de, de blocage économique pour rendre visible des situations qui habituellement ne le sont pas. La grève c'est une arme de mise en visibilité et notamment de ce travail des, des femmes euh, qu'on montré aussi beaucoup, par exemple, de femmes gilets jaunes, hein, euh, parmi d'autres, euh, on le sait, elles sont très présentes dans le mouvement des gilets jaunes et ça a contribué justement à mettre au jour euh, les, les, ces conditions de, de travail euh, qui, qui sont vraiment souvent des, des conditions d'exploitation.
1: Et d'ailleurs Vous parliez d'un extrait dans le générique, on va justement réécouter dans un extrait cette même personne, c'est Elsa Dor qui est philosophe et professeur de, de philosophie politique, pardon, euh, à l'université de Paris 8, on va s'écouter un petit extrait.
3: Il y a la question en fait sur la grève. C'est aussi la question du travail invisible, du travail domestique, du travail dans la sphère privée. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Il y a aussi des, des façons de, de penser ça qui sont des, des qui, qui impliquent nécessairement une pensée radicalement critique du néolibéralisme et du capitalisme. Euh, dans, enfin voilà, et sur la question de la reproduction, de la force de travail, de la reproduction en fait de tout le travail reproductif invisible, l'exploitation des femmes sur ces questions. Et puis euh, dernière chose, c'est sur la sexualité. C'est-à-dire que à un moment donné, il y, y a aussi une sorte d'impensé là-dans c'est la sexualité parce que il y a bien une grève qui a existé en France de façon massive. Euh, grève des ouvrières et qui a été la grève des ventres, c'est-à-dire le refus à un moment donné euh, de, voilà, de faire des enfants dans le cadre de lutte euh, ouvrière prolétarienne et aussi euh, dans les mouvements euh, féministes et pacifistes pour euh, voilà, lutter contre, contre les projets, contre le, le grand engagement dans des conflits euh, euh, infra-européens entre la France et l'Allemagne. Mais la grève des ventres, c'est fondamental. C'est aussi l'idée que euh, arrêter de produire euh, de produire de la chair à canon, mais de produire aussi euh, euh, des chairs à exploiter, euh, des travailleurs jetables, des travailleuses jetables, euh, de refuser de, de produire des corps euh, tuables. Euh, C'est la capacité d'arrêter de, de coucher, en fait. euh, voilà, d'arrêter de se reproduire. Enfin, je veux dire, il y a une dimension qui serait très, très forte aussi sur cette question-là.
1: Donc vous l'avez entendu, ici c'était Elsa Dorlin qui nous parlait de cette grève féministe, de cet objet de grève, et il y a une petite chose qu'elle dit tout au début, c'est qu'elle lit euh, fondamentalement dans cet outil de la grève, le féminisme et la critique du système capitaliste. Euh, donc je vous pose la question très simplement, est-ce que le féminisme doit absolument s'emparer de cette question de la critique du système capitaliste
6: Oui, bah, je, pense, euh, oui moi, je pense que oui, effectivement, puisque euh, c'est... Euh, un système qui, euh, qui aggrave les inégalités, euh, voilà, qui pénalise aussi les, les personnes les plus dans les situations les plus fragiles ou les plus précaires. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a un moment, bon, bah, si on va au bout de la logique, euh, oui, il faut, dans une perspective féministe, je pense qu'il faut vraiment critiquer cette économie-là. Et euh, d'ailleurs, ça se retrouve, euh, là encore, dans, les différents, dans différents mouvements, notamment en Amérique latine, où c'est très fort, où il y a à la fois, d'ailleurs aussi en Espagne, etc., il y a à la fois des revendications qui sont portées, donc des revendications féministes qui sont portées depuis longtemps pour le droit à l'avortement, contre les violences, etc. Et aussi une critique des, des injustices sociales, enfin des inégalités sociales, donc, avec euh, les critiques des. Il y avait voilà, des critiques très fortes du président Macri euh, en Argentine, enfin, les, les, au précédent 8 mars, etc. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup de, de féministes, en fait, là, portent un ensemble de revendications qui montrent à, à quel point, en fait, les inégalités structurent nos, nos sociétés, quoi, l'organisation de nos sociétés. Donc, c'est vrai qu'il faut. C'est tout ça qu'il faut revoir, qu'il faut remettre en question vraiment en profondeur
1: et Lucie Bantini, sans en faire une question euh, petit tuto, mais par ailleurs, comment contrer un discours euh, néolibéral qui s'empare du féminisme, je pense par exemple notamment sur la réforme des retraites on a, voilà, le mouvement continue encore aujourd'hui on a un Premier ministre, Edouard Philippe qui euh, nous présente euh, la réforme des retraites euh, au mois de décembre fin décembre, euh, et qui nous présente les femmes comme les grandes gagnantes finalement de, de ce système par points euh, qui au contraire pénalise les carrières euh, entre guillemets on dirait accidentées, hein, que les femmes connaissent bien comment on fait pour euh, contrer ce discours néolibéral qui récupère un peu euh, le féminisme je vous un exemple aussi, c'est vrai qu'il y a un effet de mode,
7: plein d'appels à projets sur des femmes pour qu'elles créent, euh, qu'elles soient chefs d'entreprise, qu'elles créent euh, des choses comme ça, des start-up, ou, ou qu'elles montent euh, auto-entrepreneuses, voilà, de auto Enfin, plein de choses comme ça. On voit que c'est vrai que le mouvement capitaliste peut s'emparer, entre guillemets, de la cause des femmes. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de tout ce qui apparaît autour de ça Parce que c'est vrai que le
4: féminisme, en fait, peut devenir à la mode avec de grands guillemets euh oui, bien sûr. Bah, C'est une question qui est structurelle, hein, qui traverse euh, l'histoire tout entière des féminismes, euh, puisque, euh, bah, disons, les courants de, du, du féminisme matérialiste, du féminisme lutte de classe, du féminisme intersectionnel posent euh, évidemment cette question cruciale que vous soulevez à juste titre, à savoir que, euh, en fait, si euh, les, le, le féminisme n'est pas euh, aussi attentif aux conditions des opprimés et des exploités notamment par le capitalisme et euh, eh bien alors le féminisme perd de sa charge subversive, ça c'est une chose l'autre chose étant quand même que euh, le, le patriarcat ne s'effondrera pas nécessairement avec la mise à bas du, du capitalisme. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'évidence c'est que même si justement le capitalisme renforce dans une certaine mesure le, le patriarcat, renforce l'exploitation des femmes parce que de toute façon il n'a aucune morale et que donc en fait les individus sont transformés en chair à, à, à productivité et à extorsion de, de plus-value et de, de profit. Donc elle elles en sont euh, parmi les premières victimes et avec d'autres, justement. Et donc c'est la solidarité euh, du combat et des luttes qui est, euh, qui est majeure. Donc pour euh, répondre aussi à la question sur comment contrer le discours néolibéral, bah, je pense que précisément, euh, y compris celui d'Edouard Philippe, euh, qui euh, a euh, l'audace sans, sans aucun scrupule éthique euh, de nous faire passer cette contre-réforme pour progressiste à l'égard des femmes, bah, tout le travail d'élaboration, d'argumentation a été quand même largement fait et les manifestations aussi en font euh, euh, la démonstration. Que, au contraire c'est une nouvelle attaque contre les femmes en particulier étant donné, comme on le sait, hein, c'est pas la peine de, de revenir très longuement ici sur, la, sur cette analyse, que les femmes sont celles qui ont le plus de, de carrières morcelées, de carrières hachées, etc. et que donc elles seront les premières victimes euh, de la retraite à points qui euh, euh, considère justement toute la, la carrière pour euh, euh, établir le droit à la, à la retraite. Et c'est vraiment frappant de voir à quel point dans cette mobilisation comme encore une fois dans la mobilisation le soulèvement des gilets jaunes, les femmes sont présentes euh, avec des arguments puissants euh, pour justifier cette présence à la fois singulière des femmes en tant que, en tant que telles et aussi dans la, dans la solidarité collective que manifestent ces mouvements. Euh,
7: oui, OK, je me, je me tourne vers vous, justement. On parle d'invisibilisation, de, de lutte voilà, contre le capitalisme ou justement un système qui exploite. Euh, à ce moment-là, on voit les femmes dire bah, « Nous, on a des, justement des, des problèmes inhérents à notre condition euh, de femme. » Je pense surtout euh, à, aux, aux salariés de l'hôtel Ibis ou encore au, au secteur de l'hôpital, notamment où la manifestation, qui d'ailleurs arrive sur la place de la République, euh, s'est arrêtée donc, à l'hôpital pour parler... Euh, pour parler des problèmes qui se passent au niveau des, des soignants, donc qui sont surtout des femmes infirmières et soignantes. Donc, est-ce qu'il il y avait quand même des, la grève touche euh, des nécessités, qui, des, des conditions de travail inhérentes euh, au fait d'être une femme
6: Alors, je ne sais pas si c'est inhérent au fait d'être une femme, mais disons que le fait que ah. la précarité touche
7: majoritairement dans le monde du travail euh, touche plus oui. facilement les femmes, en fait.
6: Oui, oui. Et puis de toute façon, le, là, le système, enfin, euh, oui, capitaliste aussi organise le travail euh, en s'appuyant justement aussi sur les inégalités, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je, suis, je partage euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, que pour moi, le, le capitalisme exploite les inégalités et donc s'appuie, vraiment prend appui sur le patriarcat euh, autant que possible, quoi. Mais évidemment, euh, qu'il faut mener les deux luttes, quoi. Il y en a pas une... Enfin, je pense que l'une ne remplace pas l'autre. Voilà. Et euh, ensuite, bon, effectivement, là... Euh, dans l'hôtel Ibis ou dans le dans le secteur de la santé bon bah sont sont souvent des il y a des métiers euh, féminisés bon enfin là dans 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 l'hôtel Ibis le le secteur aussi du nettoyage, enfin il y a des grands secteurs d'emploi féminisés où euh, non seulement les, euh, les qualités pour euh, réaliser ces, ces emplois ne sont pas reconnues, mais la pénibilité non plus. Donc c'est souvent des emplois qui sont sous-valorisés, sous-payés, avec peu de que peu, que peu de qui relèvent de du pierre et du prendre soin du... Oui, il bah, y a cette question-là, oui, oui, bien sûr. Et donc, euh, on peut considérer, par exemple, que c'est, euh, là, dans, dans, dans le secteur de, de la santé, que c'est euh, normal, en fait, que, que les femmes euh, sachent euh, s'occuper euh, bien, enfin, prend, prendre soin des autres, etc., alors que, bon, ce sont aussi des, des acquis, des savoir-faire qu'on qu acquiert euh, au long de sa vie ou dans des formations. Et tout ça, ça doit être, évidemment, reconnu et pas du tout euh, banalisé et pas du tout minimisé. Quoi. Donc, après... Euh, Là, c'est vrai que donc, dans ces secteurs-là, euh, la grève, elle est très difficile aussi à mener, puisque euh, euh, dans le secteur de la santé, bon, bah, on ne va pas laisser euh, les patients euh, sans soins, en fait. Donc, euh, donc là, c'est aussi, bon, euh, on voit les, les personnels hospitaliers qui souvent peuvent, euh, du coup, afficher leur mobilisation d'une manière, mais sans complètement arrêter ces activités, puisqu'elles sont essentielles aussi au bon fonctionnement de la société donc c'est d'autant plus nécessaire de, de les revaloriser, de reconnaître leur rôle, etc. Et donc, aussi, ce que je voulais dire, c'est que toutes ces inégalités dans l'emploi, etc., se, euh, se, non seulement se répercutent, mais s'amplifient au moment des retraites, euh, Voilà, puisque tous les systèmes de, euh, de, de, de calcul, en fait, aggravent les, les inégalités au moment de la retraite. Je rebondis juste... Euh, je vous passe la parole ensuite
1: Ludivine Bantini je rebondis juste sur une petite chose que vous venez de dire c'est à dire que euh, euh, ces femmes ont une nécessité entre guillemets à continuer de travailler puisque voilà par exemple dans le monde de la santé si elles s'arrêtent de travailler effectivement il y a des patients derrière etc mais ça me fait dire aussi que euh, les femmes qui sont majoritairement présentes dans le monde de la santé ou dans la fonction publique par exemple si elles s'arrêtent, tout s'arrête en fait ça veut dire aussi que si grève massive il y a rêvons un peu euh, tout est bloqué finalement je ne sais pas Ludivine Bantini peut-être sur cette question ah, je, je vous interromps euh, quelques minutes, une... puisque, à, apparemment il y a une charge de policière en, en plein sur la, la la sur la place de la République pendant l'émission. Voilà, Ça court au milieu des flaques d'eau. Euh... En fait, euh... La raison nous échappe euh, pour le voilà, moment.
7: La manifestation euh, féministe pour la Journée internationale des droits des femmes arrive en ce moment à la place de la République. Et nous euh, voyons juste devant, passer de, devant le, le plateau radio au Café Fluctua euh, une charge de CRS.
4: On ne sait pas vers où. C'est peut-être l'occasion de rappeler justement ce qui s'est passé hier bien sur cette même place. Bien sûr. Voilà, dans, dans, enfin, dire, quel symbole terrible de, de, de ce pouvoir qui est violent. Enfin, je pense que c'est important de, de souligner que c'est finalement. Une violence d'État, en fait, c'est plus qu'une violence policière. Des femmes euh, qui manifestent de manière pacifique euh, justement contre les violences faites aux femmes et qui sont matraquées, qui, qui subissent des nasses, hein. le, le recours au gaz lacrymogène, qui sont euh, frappées, qui sont poussées dans les escaliers du métro. Enfin, c'est assez symbolique, justement, de, de la violence. C'est pas d'ailleurs euh, voilà, pour, pour avoir lu un peu la presse ce matin euh, on peut constater que beaucoup de médias parlent de tensions par exemple en marge de la manifestation non seulement c'était pas du tout en marge de la manifestation hier mais les euphémismes sont complices me semble-t-il parce que vraiment euh, c'est beaucoup plus que des tensions ce sont vraiment des violences policières qui se sont abattues euh, voilà, sur, sur, sur les femmes euh, on le voit aussi quand euh, les policiers euh, s'en prennent aux femmes qui euh, participent au collage euh, contre les féministes voilà, c est, c est, ça fait partie d'un monde qui est particulièrement violent et une violence sociale qui est, qui est profondément structurelle et que les mobilisations des femmes euh, contribuent vraiment à, à mettre en évidence. C'est ça qui est vraiment très puissant. Moi, je vous suis très reconnaissante de parler justement de ces grèves euh, dans, des, dans des secteurs où c'est tellement difficile de se mettre en grève euh, et que les, 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 voilà, justement les, les grèves importantes qu'on connaît euh, depuis euh, plusieurs années dans le secteur de l'hôtellerie de la part de, de femmes de chambre qui sont souvent euh, victimes à la fois euh, de racisme de sexisme et d'une euh, euh, exploitation de, de classe, en fait, mais qui ont un courage extraordinaire, qui ont une détermination, enfin, quand on voit les piquets de grève, aussi bien, donc, bien sûr, que, euh, dernière, euh, à libis Batignol que l'année dernière, à Inn de Clichy, euh, que euh, là, sur...
1: L'hôtel euh, Ayat-Vendôme aussi. Euh, l'hôtel
4: Ayat-Vendôme et elles ont, je me souviens que leur victoire, hein, la, la victoire des, des femmes de chambre à l'hôtel Ayat-Vendôme, c'était euh, au tout début du mouvement des Gilets jaunes et elles se sont d'emblée, donc en novembre 2000, 2018, hein, elles se sont d'emblée adressées aux Gilets jaunes en disant En fait c'est aussi dans les entreprises qu'il faut se battre Comme on a essayé de le faire et comme on l'a fait avec un, un, voilà, avec un courage encore une fois Qui impressionne beaucoup En dépit de toutes les formes de la répression De la direction des hôtels De la police euh, euh, Parfois des municipalités Comme c'est le cas, ça a été le cas aussi à Clichy euh, et, et elle montre aussi ces formes de solidarité dingues euh, et elle contre aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que finalement le capitalisme euh, il arrive toujours à récupérer il aimerait bien récupérer le, le, le féminisme c'est la grande capacité euh, d'absorption euh, et de j'allais dire de polissage du capitalisme il arrive à tout polisser euh, y compris par, euh, par le recours euh, à la police mais aussi par le recours à des artifices oui, euh, l'écologie voilà, pourrait devenir euh, euh, capitalisto-compatible, le féminisme aussi, donc euh, c'est vraiment une conscience qu'il qu faut avoir de la résistance nécessaire euh, par rapport à tous ces artifices là On, on, on reviendra, on reviendra euh,
9: dessus
7: euh, juste après on va d'abord faire une pause musicale sur Radio Parleur
8: à partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. À partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de vous. que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie. I'm so armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard sans amour.
7: C'est Guts aimé sans amour sur Radio Parleur.
3: Radio Parleur Le son de toutes les luttes. Dans la rue, ça se passe. Dans
8: en direct de la place de la République sur Radio Parleur.net.
7: Nous sommes toujours en direct au Fluctua, place de la République, lieu d'arrivée de la marche féministe aujourd'hui pour la journée internationale des droits des femmes. Justement, la marche arrive tout juste sur la place. On clôture la série Genre au point, série qui défriche la lutte contre le patriarcat entre les différents outils de mobilisation et courant de pensée. Toujours à mes côtés, Romain Salin et nos invités, Ludivine Brantini, Bantini, d'ailleurs, et euh, alors, Ludivine pardon, historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie et spécialiste de l'histoire de mai 68 et du contingent lors de la guerre d'Algérie. Et Ouera Yankee, vous êtes membre d'Attaque dans la question des genres, c'est ça alors aujourd'hui, on parle, enfin ce, ce, ce premier plateau, nous parlons de la réappropriation, euh, la réappropriation, pardon, de l'outil de grève par les femmes dans le monde du travail et aussi, mais dans le monde euh, qui soit en général, domestique, etc. Et justement, Romane Salin, euh, on, on en parlait avec vous juste avant.
1: Oui, tout à fait. Et alors que la pluie continue de tomber sur la place de la République et que les camions de CRS se clignotent au loin, on va continuer à parler un petit peu de... On a parlé euh, juste avant de l'imbrication entre lutte anticapitaliste et lutte féministe. Je voudrais qu'on revienne... On a parlé un peu de la réforme des retraites, on a parlé des gilets jaunes dans la rue depuis novembre 2018. Mais vraiment, très concrètement, j'aimerais euh, vous poser la question en quoi, en fait, l'affaiblissement plus global de l'État social et des services publics impacte Très durement en fait les femmes. En quoi cette destruction, pas juste on parle des retraites, mais de l'État social en général, impacte très durement les femmes Peut-être ira je vous pose la question directement.
6: Oui, bah alors effectivement, les, la, la régression des, des services publics et euh, voilà impacte particulièrement effectivement le, les femmes. Ben pour plusieurs raisons. Bon déjà en France elles sont majoritaires euh, dans le dans la fonction publique, donc euh, ce sont souvent des euh, des travailleuses, en fait, de, de, de ces secteurs, donc euh, qui sont souvent aussi euh, euh, sous-valorisées, euh, enfin, voilà, euh, non, euh, des salaires euh, faibles, etc. Et euh, également parce qu'elles assument encore majoritairement donc euh, la prise en charge des, des enfants, des euh, proches, des personnes âgées, enfin, voilà. Et du coup, elles ont beaucoup euh, recours aux au, au services publics, enfin, elles sont principales usagères, mais, de, de ces services et donc bon bah quand ces services se dégradent et bah, du coup il faut pallier euh, au manque et donc la ça des enfants, par... la prise en charge des enfants notamment par exemple. Euh, oui, par exemple. Alors, sur la prise en charge des enfants, il y aurait, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, puisque euh, enfin, là, c'est surtout euh, le, le secteur euh, privé qui, qui se développe sur ces, sur ces questions, qui faut propose des, euh, des places de, en crèche, etc., euh, avec euh, aussi des inégalités sur le territoire. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, bon, bah, y a, y a, bon c'est une revendication féministe de longue date d'avoir un véritable service public de la petite enfance, par exemple, euh, qui permette... Euh, à tous et toutes de, de, de pouvoir y accéder euh, de manière égalitaire sur le territoire et aussi que ça permette aussi de créer des emplois euh, qui soient assurés par des hommes aussi enfin, par des femmes et des hommes donc voilà. c'est euh, vrai que là il euh, y a pas de il y a un manque euh, peut-être de réponse euh, au niveau euh, de la société dans son ensemble et donc c'est tous ces manques pèse euh, effectivement sur les femmes puisque du coup c'est elles qui, qui assurent ces, ces prises en charge. Mais c'est pareil aussi pour euh, les personnes âgées, les personnes en situation de dépendance. bon Et là c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population par exemple, euh, bah, le fait qu'il n'y ait pas euh, suffisamment de, de réponses en fait, de, de, de la société, eh ben, ça, ça va pénaliser les femmes puisque c'est souvent elles qui, euh, qui s'occupent euh, des proches et aussi de tout ce qui est organisation aussi de euh, Enfin euh, voilà, trouver des solutions, comment on va faire, comment on va s'organiser, etc. Et euh, donc là, euh, bon, bah, pareil que pour euh, la petite enfance, il y a vraiment un enjeu, puisque là encore, c'est le secteur privé euh, qui fournit des. enfin qui s'est en, en, engagé dans, dans la brèche, puisqu'effectivement, il, il y a de la demande, quoi. Donc, et, donc il y a bien senti qu'il y avait aussi des moyens d'engranger en, des, des bénéfices. Et donc euh, là, c'est pareil, avec des inégalités territoriales très marquées. Et euh, voilà, là, je pense que vraiment, il faudrait pouvoir être en mesure de, de porter des solutions euh, publiques, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que tout doit être uniformisé, qu'il n'y euh, a qu'une seule réponse, etc. Il y aurait possibilité de s'appuyer sur euh, un, un réseau associatif, éventuellement aussi de euh, coopératives, il a etc.
1: plus l'État, finalement Pardon un relais qui n'est plus l'État, finalement, dans ce que vous décrivez quand vous dites des associations, des, des coopératives, etc. C'est de l'auto-organisation
6: entre femmes, du coup. Oui, bah, alors après, bon, bah, là, après, ça peut être peut-être un petit peu technique, mais euh, euh, bah, pas forcément, parce qu'il y a des... Enfin, euh, des, même là, dans le cas des crèches, il bon, bah, euh, y a des, euh, des expériences associatives, mais qui ont quand même euh, vocation de service public, quoi. Donc après, il y a des... Enfin, bon, ça, c'est des... Euh, je pense des aspects un peu techniques au niveau euh, des euh, services publics territoriaux, etc. Mais euh, que, en fait que tout ça soit pensé en fait par la société et que ça évite que ça repose euh, sur sur les femmes, quoi, qui du coup assument toutes ces toutes ces prises en charge.
1: Et justement sur la question de cette charge de cette sphère domestique, euh, dans les appels du collectif On arrête toutes, qui propose donc une grève féministe, il y a aussi l'idée de faire grève dans cette sphère domestique, dans cet espace domestique. Et je reprends un peu les, les propos d'une journaliste qui s'appelle Titu Lecoq, qui est autrice du livre Les Morus, et elle écrit « Laissez-moi dire, le linge sale est aussi un acte politique ». Alors je me tourne vers vous, Ludivine Bantini, euh, comment on peut considérer justement cette grève dans la sphère domestique Est-ce que justement laisser, laisser le linge sale pourrir, c'est politique
4: bah, C'est politique, évidemment, parce que ça pose la, la question de ce qui est commun. Donc euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la sphère politique, elle ne cesse de s'accroître à mesure on considère que certaines questions ne relèvent pas uniquement du privé, mais relèvent bel et bien de la chose publique, de la chose partagée, de la sphère du commun. Et de ce point de vue, enfin, je pense qu'on a une dette assez considérable à l'égard de toutes les femmes qui se sont battues en 68 et après, dans les années 70, même s'il ne s'agit pas de fétichiser, de dire que la dette serait un fardeau ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une solidarité intergénérationnelle qui est d'autant plus importante que beaucoup de commentateurs jettent le discrédit sur ces euh, mouvements, sur ces femmes et, et sur euh, ce, ce moment-là de 68 et de ses suites parce qu'elles ont été parmi les premières à souligner en effet que euh, tout était politique selon euh, un des mots de l'époque, mais que je trouve vraiment très fort euh, euh, et contre tout, euh, toutes les manières de, de, de discréditer euh, cette phrase comme si c'était un, un fétiche ou un totem euh, c'est profondément politique parce que ça pose en fait les questions d'organisation de la société et de la société qu'on veut et donc ça ça contribue très largement, encore une fois, on le répète depuis le début de cette émission, à donner de la visibilité euh, à ce qui euh, habituellement n'en a pas, parce que c'est relégué, en fait, dans, dans une sphère où on n'a pas la capacité véritablement de se battre. Donc, ce qui a été vraiment très fort à partir des années 70, hein, c'est que ces femmes en particulier donc, ont choisi euh, de s'auto-organiser, notamment euh, dans, des, euh, dans des groupes femmes, dans les quartiers, dans les entreprises, dans les universités, etc., pour poser euh, ces, ces questions ensemble, et donc en sortant de l'isolement et de la détresse parfois que l'isolement peut représenter quand on est juste face à la sphère domestique. Et donc elles ont aussi contribué à la fois par des travaux théoriques, hein. je pense par exemple à ceux de Christine Delphi qui ont énormément contribué à réfléchir théoriquement à cet espace d'exploitation qu'est la sphère domestique mais aussi voilà, tout simplement au-delà de, de la théorie à se mobiliser en posant la question de la grève vraiment dans les années 70 on posait beaucoup beaucoup cette question de la grève dans toutes les sphères, on parle de même de grève avec plusieurs R voilà, pour bien euh, montrer cette, cette détermination y compris par exemple la grève du sourire dans certains emplois où on demande aux femmes tout particulièrement d'être sans cesse en représentation euh, j'ai beaucoup discuté à l'occasion d'un livre voilà, qui, qui, qui sort sur euh, euh, enfin j'ai beaucoup discuté avec des femmes de chambre justement dans des dans des palaces dans des grands hôtels etc et où elles expriment à quel point en fait elles arrivent à résister à cette oppression qui est quand et même ces considérable à devoir
1: euh, bien Là, se présenter
4: mais voilà notamment cette, cette oppression qui est que enfin la la, la, la conscience absolue des inégalités vertigineuses qu'on trouve dans ces espaces-là, dans des espaces voilà, palaces où, qui sont un peu le concentré à la fois du, du capital qui s'exhibe, euh, d'inégalités de, 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 sociales euh, incroyables, et comment elles résistent en se disant, bien sûr on nous demande en gros d'être en représentation de sourire, d'être euh, en quelque sorte des subalternes des domestiques comme il y en a euh, au 19e siècle, elles en ont évidemment conscience, grande lucidité et en même temps comment elles résistent euh, les arts de la résistance dit euh, l'anthropologue James Scott par toutes euh, sortes de stratégies qui sont profondément politiques en disant, mais en fait on porte un masque et ce masque là, Et ce qui m'a beaucoup frappé en discutant avec elle c'est que ce masque là, on le dépose quand le client euh, dans ses hôtels devient un, un agresseur, notamment sexuel alors là il cesse immédiatement d'être un client pour être un agresseur face auquel euh, il s'agit de résister euh, frontalement euh, et donc d'oublier justement toute cette mise en scène qu'on qu exige d'elle Justement, je rebondis là dessus, Ludivine Mantini.
7: On voit que euh, dans la, le, cette ré réappropriation de l'outil de grève euh, par les femmes et pour les femmes, euh, on, on voit qu'elles reprennent en fait euh, ce, qui, ce qui les opprime euh, pour résister, donc que ce soit dans la, dans la sphère du travail, euh, que ce soit euh, dans la sphère domestique. Justement, est ce que le, le comble de tout ça, ce ne serait pas la grève du sexe, où on en a déjà entendu parler, où c'est un milieu euh, invisible et où elles sont évidemment, les femmes sont évidemment opprimées euh, dans le, le monde de la sexualité. Euh, cette grève du sexe peut être une manière aussi de lutter de manière très politique
4: oui, moi ça me semble évidemment que la question de la sexualité elle est elle-même profondément politique et ce qui est fascinant, mais à l'échelle je veux dire, de l'histoire, c'est ça qui est quand même assez incroyable, presque à l'échelle de l'histoire de l'humanité d'un point de vue anthropologique on vit justement une révolution anthropologique où les femmes peuvent aujourd'hui revendiquer le droit au désir, le droit au plaisir et le droit aussi de faire cette grève-là de poser des exigences en la matière, donc c'est Vraiment proprement extraordinaire que la question soit posée euh, d'une manière aussi forte, aussi déterminée. Là, euh, c'est vrai que le, le mot révolution, il est, il est compliqué, etc. Et on peut pas, euh, on peut pas l'utiliser à toutes les sauces. Mais moi, je pense que euh, voilà, on, on, on vit vraiment un bouleversement structurel grâce et dans le mouvement entre autres euh, des femmes. Mais je veux dire la question de la grève. on soulève depuis le début de cette émission, c'est la thématique majeure, ça me fait penser quand même justement aux luttes par exemple des travailleuses et des travailleurs sans papier qui posent aussi la question de la grève comme un outil décisif voilà, dans des secteurs où c'est justement très difficile. Donc c'est une arme de blocage qui est essentielle. Ouais, je continue là-dessus, mais euh, Waira, je me tourne vers vous.
1: Euh, Est-ce que vous aussi, dans la commission genre d'attaque et au sein d'attaque, euh, vous, euh, vous mettez sur la table ce continuum de, de sphères que peut, euh, comment dire, de, où il est possible de faire grève En fait, On parle de, de, dans l'intimité, dans la sphère du couple, dans la sexualité, on parle de l'espace domestique, la charge mentale, etc. On parle de la sphère professionnelle. Est-ce que vous, vous, faites ce continuum-là euh, dans l'idée de dire on arrête
6: tout, dans toutes les sphères oui, bien sûr, il y a un continuum entre ce qui se passe dans la sphère privée ou et familiale et puis ce qui se passe, évidemment, dans la sphère de l'emploi, et puis dans le champ politique et dans le champ public, etc. Puisque, donc tout ça s'appuie sur la répartition des rôles sociaux en fonction du sexe, quoi, où il y a un certain nombre de rôles qu'on bah, qu que la société encore aujourd'hui euh, attribue aux femmes et un certain nombre de rôles qui sont attribués aux hommes donc c'est vrai que ça, ça se retrouve à la fois dans le champ euh, privé où euh, par exemple bon, bah, la, les, les tâches domestiques sont majoritairement euh, assumé par les femmes, qu'elles soient célibataires euh, ou en couple, c'est un, euh, enfin, un petit peu pire. Et puis euh, quand elles ont des enfants, euh, ça s'aggrave. Et quand elles ont plusieurs enfants, ça s'aggrave encore. Donc euh, ça, c'est vrai que ça, c'est très marqué, euh, évidemment, dans, dans, dans ce champ familial et privé. Mais évidemment, ça a des répercussions euh, dans l'emploi, puisque, bon, on l'a dit aussi tout à l'heure, euh, euh, voilà, la question de, des emplois euh, à prédominance euh, féminine et des emplois à prédominance euh, masculine euh, s'inscrivent aussi dans une forme de hiérarchie, donc, où souvent euh, les, les, les emplois euh, plus masculins sont plus valorisés, euh, etc. Donc évidemment qu'il y a un lien entre tout ça. Après, sur la question de la grève et de la sexualité, bon, c'est vrai que moi, je vois moins le, la dimension peut-être collective. Et c'est vrai que dans la grève, c'est ça, je pense, aussi qui est important. C'est vraiment le, euh, la dimension collective aussi, de se retrouver, de se retrouver dehors, d'être de, de visible dans le champ public avec un certain nombre de revendications euh, euh, voilà, très fortes, de, de transformation en profondeur de, de, de la société. Et euh, sur la sexualité, moi, je pense qu'il faut vraiment... Enfin, euh, voilà, faire attention aussi à euh, continuer de revendiquer, enfin, ce que, que tu disais de, euh, que bah, le, le, la sexualité des femmes, elle est autant importante que la sexualité des hommes, évidemment, qu'il y a tout ce travail, enfin, toute cette, euh, cette affirmation bah, du désir euh, sexuel des femmes, de, enfin, voilà. Et donc, moi, c'est vrai que je, je pense qu'il j'aimerais qu'on aille plus vers aussi une sexualité de plaisir partagée etc donc euh, bon voilà moi je, je pense que à la limite ça, on devrait enfin je pense que les, les, les femmes sont aussi actives dans une sexualité et euh, doivent pouvoir mener la sexualité qu'elles veulent ou ne pas en avoir si elles ne veulent pas enfin voilà mais bon ça c'est je pense que c'est ça surtout la, la revendication de fond quoi de pas être Dépendante du désir à des hommes. Et je voudrais juste finir sur une petite question. On va ensuite
1: enchaîner, enchaîner nos plateaux dans cette belle émission. Mais est-ce que vous, vous posez aussi la question du coût de la grève pour les femmes et comment aussi ce coût est différencié en fonction de la situation des femmes On parlait tout à l'heure des, des femmes racisées, par exemple, des femmes qui travaillent dans certains secteurs encore plus précarisés. Est-ce
6: que vous posez cette question du coût
1: de la grève potentielle
0: bah,
6: le, le coût de la grève bien sûr bah, c'est toujours enfin euh, je pense que c'est jamais évident de faire grève et qu'il y a toujours des, euh, euh, bah, des, des contraintes des répercussions sur euh, après sur le quotidien euh, voilà euh, mais bon souvent c'est vrai que on a, on a discuté quand certaines euh, femmes se mettent en grève c'est qu'elles sont déjà bien déterminées et là on est extrêmement admirative et euh, préoccupés par justement la grève des femmes de chambre, qui se, de, 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 de l'hôtel libis qui se poursuit encore maintenant, etc., alors qu'elles sont dans des situations extrêmement euh, précaires, difficiles. Enfin voilà, donc c'est vrai que euh, je pense que c'est d'autant plus important de, 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 sou, de les soutenir. Quoi. Mais évidemment, toute grève est euh, de toute façon un engagement, une implication extrême. Quoi. Et, 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 non, mais juste pour terminer peut-être là-dessus, Ludivine
1: Bantigny, est-ce que finalement ce n'est pas les plus précaires qui s'emparent de l'outil de la grève Les femmes les plus précaires qui se mettent euh,
4: véritablement en, en grève quoi Oui, d'ailleurs ça se voit actuellement euh, à l'université, puisqu'il y a une lutte très importante des universités et des euh, laboratoires de recherche. Hein, et ce qui est vraiment fascinant dans cette lutte, qui est très déterminée, qui est assez euh, historique quand même par son ampleur, hein, même si c'est difficile aussi... C'est euh, l'importance euh, des, des précaires dans cette lutte hein, qui disent tout simplement de toute façon, on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions. où On a euh, des, euh, des salaires qui sont inférieurs au SMIC horaire, euh, des salaires autour de 9, voilà, pour être très précise, autour de 9,80 l'heure brute, là où le SMIC horaire est à 10,15 Donc euh, voilà, c'est juste, on ne peut plus, on n'est on pas payé pendant 6 mois, etc. Donc là, on arrête et on s'adresse au personnel titulaire euh, pour justement, pas uniquement d'ailleurs euh, contribuer aux caisses de grève parce que ça c'est quelque chose qui est très important aussi dans le mouvement contre la contre-réforme des retraites et, euh, et aussi dans ce secteur de, de l'université et de la recherche, dans le secteur de l'enseignement aussi. Euh, les caisses de grève sont très, très importantes, mais la question de la solidarité, elle se pose aussi par euh, la grève des, des titulaires, bien évidemment. Donc, de toute façon, bien sûr que là, quand on, on justement vous posiez la question du, de cette phase du capitalisme qu'on appelle le néolibéralisme et qui accentue encore, justement, la, la précarité, on voit les attaques par exemple, dans ce secteur que j'évoquais euh, de l'université de l'enseignement supérieur et de la recherche, où la précarité devient une arme, en fait, de destruction massive du métier, euh, bah, ce sont souvent, d'ailleurs, les femmes euh, qui sont encore davantage touchées par ouais, cette précarité disait, hein. et qui décident bah, d'avoir recours euh, à, à la grève parce que c'est le seul moyen, véritablement, euh, d'inverser le rapport de force parce que, sinon, tout le reste est, est, peut, être, peut apparaître comme, comme symbolique. Donc, bloqué vraiment par la grève, voilà, on... On est face à un outil qui est décisif. Donc c'est le moyen de, de faire basculer
1: le rapport de force. J'aime beaucoup cette phrase pour un peu conclure, mais je crois que Wayra voulait ajouter un, un petit mot pour finir.
6: Oui, il bah, y a aussi là, effectivement, la, la grève euh, euh, comme outil euh, aussi pour dénoncer les, les violences. Comme là, il y, y a les féministes mexicaines qui vont mener une grève très importante là, lundi euh, 9 euh, mars. Euh, voilà, du coup, en n'emmenant pas euh, les, les filles, les adolescentes à l'école, etc., elles-mêmes, les femmes, en n'allant pas travailler. Et là, c'est vraiment une dénonciation euh, très forte, enfin qui prend une ampleur très importante au Mexique, donc des, des féminicides et des violences contre les femmes. Donc, elles qu elles, ont peinturluré le palais présidentiel, si je ne dis pas de bêtises il y a quelques temps, euh, les féministes mexicaines. Bah, Suite alors... à un féminicide très, très... très oui, oui bah en, en, en tout cas là il y a vraiment une montée en puissance elles sont très mobilisées contre les féminicides puisque c'est elles qui ont d'ailleurs euh, donné tout son sens à ce terme avec aussi une description de différents types de féminicides etc donc là maintenant on le reprend aussi ici depuis très récemment mais voilà ça, elles ça fait des dizaines d'années euh, qu'elles sont euh, en lutte là-dessus et, et là mais dernièrement ça prend vraiment une ampleur euh, très forte avec des soutiens justement dans l'université aussi dans les universités mexicaines de différentes villes. Enfin, voilà, C'est un, un mouvement très important et qu'on va suivre aussi. D'où les inspirations, près. vous en parliez tout à l'heure. Ouais.
1: On va peut-être. Euh... Merci
7: beaucoup, Ira Yanké et Lydie Vinventini, d'avoir été avec nous. On va faire une, une petite pause en musique avant de revenir sur les différentes formes du féminisme sur Radio Parleur. On ne n'est
8: pas femme, on le devient.
2: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin. Biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Ah,
8: on m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie j'ai toujours pensé le contraire Mais rares sont ceux de mon avis Je n'ai ni l'instinct ni l'envie On me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli Quand je tiendrai la vie dans mes bras Je les vois déjà me crucifier Tout ça me montrer du doigt Pourquoi devrais-je me justifier au fond Ça ne concerne que moi pour quelques aspects biologiques On nous divise dès la naissance On me dit femme en toute logique Mais le suis-je vraiment par essence À vrai dire ça ne change rien de naître fille ou garçon Mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas de la même façon, selon le sexe c'est indéniable, y a des variables d'éducation les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions, c'est devenu inconscient, et dans le fond sachez bien, que depuis la nuit des temps on n'est pas femme, on le devient, dans leur système patriarcal, tout, je me sens inférieur, mon cœur est devenu cannibale car tout me bouffe de l'intérieur pour plaire à ces messieurs, mieux vaut être belle et souriante, si je suis cher à leurs yeux, c'est qu'ils me voient comme de la viande j'ai comme envie de les gifler, quand les hommes deviennent des hyènes, quand les mêmes se mettent Siffler, comme si j'étais leur chienne Vois-tu mon cœur se pince Je ne serai jamais dans la norme Hier on me voulait mince Maintenant ils me veulent des formes Je suis réduit à mon sexe Mais j'ai la frousse de le crier est je vraiment des complexes Ou est-ce qu'on me pousse à les créer Et dans mes yeux il a plus d'étroits, Je crois qu'on préfère sous les draps Ouais plutôt qu'avec un voile Ou quelques poils sous les bras Tout le système est corrompu Mais la vois-tu j'en ai assez Lassé d'être la femme rompue Que le silence a effacé On ne réalise pas encore Donc on laisse son banal les yeux me percent, me paralysent Oui c'est mon corps qu'on sexualise Y'a peut-être un amalgame Auquel tout le monde contribue Car avant d'être une femme Je suis un individu Non il n'y a rien d'ambigu Quand je dis non c'est non Tu captes alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap Expliquez-moi ça bloque On dit rien aux hommes torse nus Alors pourquoi on me traite de salope Dès que je suis un peu dévêtu Bla 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 oui Je sais ça fait longtemps que j'ai pris parti Tu traites femme femmes de mal baisées Mais demande-toi la faute à qui Qui fait quoi pour mes droits, comme toi je connais la galère Alors à compétence égale, je réclame le même salaire Moi y a plus rien qui m'étonne, mais c'est pourtant n'importe quoi Parfois on me dit que j'en fais des tonnes Alors pourquoi j'emporte le poids, pour une fois qu'on se le dise On nous méprise à outrance, les apparences se déguisent Dis-moi, ressens-tu ma souffrance, dis ressens, tu J'dis pas que les hommes sont tous les mêmes Il y a les bons et les moins pires Mais je crois que les plus cons sont ceux qui regardent sans rien dire Balance ton poids, balance ton port, oui ça fait faire de belles chansons Ça fait même des disques d'or, mais ça ne change pas ce que les gens sont alors considère-moi vraiment, sinon qui changera mon destin Je voulais qu'on me regarde, autrement je suis ni ta proie ni ton festin. À l'intérieur j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt. Pourquoi dans les bouquins scolaires a rien au sujet du clito J'ai pris des coups dans la gueule et je dis par pitié. Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il n'y a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé, crois-tu que je suis resté par amour J'avais peur, j'étais blessé et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bientôt s'il je ne suis pas. Pas né pour qu'on marcelle On comprendra qu'il a vécu J'ai l'impression que nous rampons en fait Faudrait que la sécu pense à rembourser les tampons Dis-moi qui peut changer la donne Pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes Qui luttent pour le deuxième sexe Dis-moi qui peut changer la donne Pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes Qui luttent pour le deuxième sexe
7: Direct du Fluctua, place de la République pour la journée internationale des droits des femmes. La manifestation féministe d'aujourd'hui arrive à peine. Les premières personnes arrivent, place de la République où on est actuellement. Il y a surtout beaucoup de personnes, place de la Bastille. Des reporters de Radio Parleur nous, nous racontent justement que pendant tout le trajet, euh, les forces de l'ordre n'ont jamais bloqué, ce sont les, le bloqué la circulation. Ce sont les féministes qui ont été obligés de faire leur propre circulation tout le long euh, du cortège. Aujourd'hui en plateau, on euh, clôture la série « Genre au point euh, », série qui questionne les différents outils de lutte contre le patriarcat, ainsi que la diversité de ses acteurs, de ses actrices, de ces outils. Euh, moi je voulais revenir avec vous sur deux faits d'actualité euh, plutôt marquants le 21 février dernier une trentaine de travailleuses et travailleurs du sexe se sont rassemblés pour rendre hommage à Jessica Sarmiento prostituée transgenre tuée en plein milieu de la nuit au Bois de Boulogne et de nombreux cas de prostituées assassinées se multiplient dans une certaine indifférence générale euh, un deuxième fait Marguerite Stern initiatrice des colleuses a déclaré qu'être une femme euh, c'est avoir une vulve excluant de fait toute personne s'identifiant de genre féminin et n'en ayant pas ce qui a pu être qualifié de transphobe. A la suite de ça, donc, une tribune a été publiée rapportant un peu ce genre de, de propos. Donc justement, est-ce qu'on peut parler de, de féminisme, de féministe au pluriel C'est le sujet euh, de ce deuxième plateau aujourd'hui sur Radio Parleur. Euh, par exemple, écoféminisme, marche du 23 novembre, les colleuses, les femmes personnelles des hôtels Yate et Ibis, les maires des quartiers populaires, les femmes mobilisées contre les réformes des retraites et j'en passe. Autant de terrains où les femmes luttent. Alors quels sont les liens entre tout ça Comment expliquer les fractures entre classes, origine, religion, genre. Pour en parler nos invités, Fatima Benomar, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice des effontés. Aujourd'hui vous êtes membre de nous toutes qui organise notamment la marche du 23 novembre, du 24 novembre, ça dépend les années. Et Aurore Klein, bonjour. Bonjour. Sociologue doctorante à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, autrice de la révolution euh, féministe. Et aujourd'hui, enfin, pour ce deuxième plateau, à mes côtés, Sophie Perroigué.
5: Bonjour. Alors, pour commencer, pour se lancer un peu, est-ce que, Fatima Benomar, vous pouvez un peu nous parler de l'ambiance à la marche aujourd'hui Et est-ce que vous aviez l'impression que, pour une fois, on est arrivé à obtenir un front uni des féminismes aujourd'hui ou pas encore
0: ah, je ne sais pas si on avait un front uni. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est souhaitable et s'il ne faut pas laisser à tous les mouvements féministes leur autonomie et leur dynamique. Ce que je peux dire, c'est que moi j'étais un peu, j'avais emmagasiné beaucoup de rage puisque j'étais hier à la fameuse marche féministe qui a été euh, violemment réprimée pas très loin de cette place de la République.
7: Sur laquelle on reviendra d'ailleurs. Voilà.
0: Alors euh, c'est complémentaire. Hier il faisait beau mais on s'est fait réprimer. Aujourd'hui on s'est pas fait réprimer mais il a plu. Donc il euh, y avait une, une belle ambiance euh, effectivement. Il y avait à la fois les discours euh, euh, sociaux sur la question euh, de la, des réformes des retraites, notamment, et, des, et du chômage, vu que les femmes en sont les premières victimes. Donc il y avait une forte présence euh, des copines qui se battent, notamment dans les syndicats, euh, des femmes grévistes, euh, que ce soit euh, les femmes de chambre d'Ibis-Batignol, qui subissent la sous-traitance, etc. Et il y avait bah, dans les cortèges, je pense... Euh, comme c'est la journée internationale des droits des femmes, pas mal des obédiences, en tout cas bon, pas celle du, du fémonationalisme ou quoi que ce soit euh, d'un du, du certain mouvement féministe qui est proche de l'extrême droite. Mais euh, le mouvement plus ou moins progressiste, voire institutionnel, était, était aujourd'hui, je pense, au complet dans la rue.
5: Euh, Aurore Coquelin, peut-être pour rebondir, euh, quels lien se tissent entre les différents terrains féministes aujourd'hui Alors on peut parler des colleuses qui s'emparent de toutes les actualités au-delà des féminicides, ça a été très présent hier soir à La Marche, euh, mais aussi on peut parler des femmes gilets jaunes, de celles mobilisées contre la réforme des retraites. Est-ce que La Marche Massive du 23 novembre a aidé à créer ces liens entre groupes féministes ou pas tant que ça
10: Oui, je pense que c'est un facteur qui a contribuer à recréer du lien et à recréer une mobilisation importante en France sur la question féministe. Mais pour moi, euh, le facteur principal et central de euh, euh, ce qui explique la situation un peu en France et le fait que euh, la mobilisation, elle s'accroît, c'est surtout le rôle que joue l'international comme euh, moteur en fait euh, euh, et, et qui nous percute. Parce que ce que vous disiez en termes de euh, mobilisation contre euh, les féminicides, ça vient bien sûr des mobilisations qui ont eu lieu en Amérique latine en Argentine et qui ont toujours lieu d'ailleurs, on a les, là les, les images qui nous arrivent euh, de manifestations euh, massives, incroyables phénoménales au Chili en Argentine, au Mexique et ça forcément ça impacte la situation euh, en France, ne serait-ce que euh, dans les mots d'ordre, ne serait-ce que dans la perspective en fait que euh, c'est possible aussi en France qu'une grande mobilisation féministe naisse, donc moi je pense que c'est euh, vraiment ça le facteur principal, après il y a quand même un facteur National, entre guillemets, qui a joué, à mon avis, aussi pour le succès du 8 mars cette année. C'est bien sûr l'affaire Polanski, je ne sais pas si on en reparlera plus à fond, mais disons que le seul côté positif entre plein de guillemets évidemment à ces César de la Honte, c'est que effectivement ça a mis en rage très largement à la fois l'ensemble des milieux féministes et je pense des générations entières et différentes de femmes et qui ont fait qu'elles sont descendues aujourd'hui dans la rue pour exprimer leur désaccord face à ce qui est vraiment une provocation, une claque vis-à-vis -vis des femmes et des féministes. Donc là, c'était notre réponse, hier et aujourd'hui, à ça. Et on, on l'a bien démontré, et, et voilà. Justement, moi,
7: je reviens à ce que vous avez dit, Fatima Benomar, qui est hyper intéressant. Vous avez dit, un front uni n'est pas forcément souhaitable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement Parce que c'est une pensée qui est, qui est vraiment hyper intéressante à, à déconstruire.
0: Moi, je suis militante féministe depuis dix ans en France. Donc, je commence, bon, je commence un peu à me voir comme une vieille féministe maintenant. Et j'ai commencé un peu mon engagement et mon militantisme au moment où, où la question féministe n'était pas du tout un débat. Elle se discuter dans des... Certaines personnes qui tenaient un peu la tranchée. Et du coup, bah, comme tout mouvement qui n'est pas débordé par la masse, il se crispait beaucoup sur ces désaccords. Notamment, on avait même deux manifestations, le 8 mars, le 8 mars et le 8 mars pour toutes. Et de toute façon, tout ceci était anecdotique, puisqu'il n'y avait que vraiment les plus engagés qui manifestaient un peu symboliquement dans la rue. Ce qui s'est passé depuis quelques années, il y a eu déjà. Euh il y a eu une vraie prise de conscience populaire qui fait que maintenant, le mouvement fait, enfin la question féministe se fait avec un grand F. Et il y a eu d'abord... Très paradoxalement parce que je n'aurais pas pensé un mouvement populaire qui s'est construit autour de Jacqueline Sauvage lors du précédent quinquennat alors que c'était une femme qui avait entre guillemets tué son compagnon qui l'a batté depuis 40 ans et euh, on va dire à la minute près ce n'était pas possible de caractériser ça comme directement de, de l'autodéfense ou de la, de la légitime défense plutôt. Et moi, je pensais qu'on allait être très très minoritaire sur ce mouvement. Et en fait, il y a eu tout un mouvement qui, qui montre que beaucoup de femmes se sont retrouvées en elles qui ont soutenu la, la pétition pour obtenir sa grâce et qui l'ont euh, obtenue. Après, il y a eu le scandale des gamines de 11 ans euh, dont l'opinion publique majoritaire a, a découvert qu'on pouvait en France juger qu'une gamine de 11 ans pouvait être consentante à un, à un rapport sexuel avec un adulte si on n'avait pas fait la démonstration de la violence, la menace tout ça pour, pour dire que c'était un viol donc il n'y avait pas d'âge minimum de consentement en France il y a eu MeToo bien sûr c'est-à-dire que des milliers, des millions de femmes ont arrêté de se dire que c'est juste elles qui sont super malchanceuses, à qui il arrive tout le temps euh, des agressions, des harcèlements, etc. parce qu'elles ont lu euh, les, les témoignages de leurs semblables sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on se fait complètement dépasser par la base. Et beaucoup de femmes se sont rendues compte qu'elles avaient au moins vécu une fois euh, des, des, des comportements sexistes jusqu'au harcèlement, jusqu'aux agressions, jusqu'au viol et avec euh, ce refrain qui revenait tout le temps de « Tout le monde savait », même pour les affaires les plus médiatisées. Euh, bah, Madzneff, de toute façon, il l'écrivait lui-même, donc « Tout le monde savait euh, ». L'affaire Bopin, c'était l'UELV qui harcelait les femmes, voire les agresser sexuellement dans le parti écologiste, « Tout le monde savait ». DSK, « Tout le monde savait ». Weinstein à Hollywood, « Tout le monde savait ». Donc c'est vraiment l'Omerta qui est explosée. Mais euh, par rapport aux mouvements euh, féministes, du coup, bon, on était un peu moins crispés sur les désaccords. Mais maintenant, du coup, tous les mouvements féministes peuvent exister et de manière décentralisée, ce qui me semble très important. Avant, comme on n'était pas très nombreuses, on était très centralisatrices, très autoritaires. Maintenant, on a beau créer des cadres autoritaires, on s'en fout. Les mouvements féministes, ils existent par eux-mêmes. Et ils sont décentralisés. Comme je disais, moi, je ne peux pas imaginer ce que vit une assistante parlementaire. Je ne l'ai jamais été. Bah, les assistantes parlementaires ont créé Chères Collaboratrices, qui est un collectif de femmes euh, de assistantes parlementaires. Euh, prenons la une, ce sont les femmes journalistes. Donc, euh, vous devez connaître les afroféministes. Elles font des marches, des mouvements tellement intéressants, des festivals qui marchent tellement bien que on n'a même pas à leur dire mais venez renforcer le mouvement parce qu'elles n'ont pas besoin de nous et toutes ces voix peuvent se faire entendre.
7: C'est une manière de, revisibiliser, de, oui, de visibiliser, de mettre en avant chaque euh, lutte, dans la lutte en fait aussi, et de ne et de pas recréer des systèmes de domination
0: dans un. Exactement, c'est-à-dire que dès qu'on essaie de fondre plusieurs mouvements féministes dans un seul, il y a une hiérarchie qui se pose et les minoritaires dedans redeviennent des minorités. Ce que nous ont dit les femmes racisées, c'est qu'en général, quand elles allaient dans des mouvements antiracistes euh, mixtes. Euh, bah, elles étaient un peu derrière l'agenda des hommes. Et quand elles venaient dans des mouvements féministes euh, mainstream, blancs, on va le dire, bah, elles étaient derrière, leur problématique à elles était derrière. Donc heureusement, elles ont créé des mouvements euh, afroféministes ou féministes musulmans, etc., euh, qui font qu'elles sont au top de leur propre agenda. Et pour créer une vraie convergence, pour, pour ne pas s'écraser les unes et les autres, on ne peut pas se fondre bêtement dans un cadre commun. Pour moi, ça ne marche jamais.
5: Alors peut-être ce cadre commun en France, il existe aussi euh, en raison de l'institutionnalisation du féminisme et du féminisme d'État qui a eu lieu dans les années 90 à peu près, euh, et qui, du coup, ce féminisme institutionnel, ce féminisme d'État, comment il, euh, il se manifeste déjà, peut-être encore clin sur cette question, Et alors comment il se manifeste et aussi comment il... Euh, il empêche certains féminismes de se développer. On peut parler du féminisme intersectionnel et du féminisme afro qui, eux, ont plus de mal à s'insérer parce que ce féminisme d'État existe. Oui. Alors, pour revenir un peu sur le développement du féminisme
10: d'État en France, euh, en fait, euh, c'est en lien avec la fin euh, de la dernière grande mobilisation vraiment de masse féministe en France dans les années 70 euh, donc euh, qui s'est euh, surtout centré autour de la revendication de la légalisation de l'avortement mais il y avait plein d'autres éléments mais en tout cas c'était une gigantesque euh, vague féministe euh, qui, a, qui a surgi à ce moment là euh, et, mais qui a en fait euh, insuffisamment en tout cas moi c'est l'analyse que j'en fais euh, poser la question de la stratégie hors mouvement parce que ça a été un mouvement très long sur une dizaine voire plusieurs dizaines d'années et il n'y a pas eu la pensée de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a le reflux de la vague et en fait dans les années 80 donc il y a bien eu un reflux de la vague et malheureusement ça a été concomitant avec l'arrivée de Mitterrand et de la gauche au pouvoir je dis malheureusement parce que c'est à ce moment là que c'est vraiment développé en France un féminisme d'état autour du ministère aux droits des femmes et notamment la figure d'Yvette Roudy et comme c'était dans le cadre d'un gouvernement qui était encore considérée comme de gauche, donc un peu spécial par rapport à d'autres gouvernements. Toute une partie du mouvement féministe euh, a pu voir euh, dans ce gouvernement un allié. Et on a vu émerger euh, des féministes d'État ou des féministes institutionnelles en lien avec ce féminisme d'État. Je pense que c'est important de, de séparer les deux, d'ailleurs, et de ne pas euh, mettre tout le monde euh, dans le même panier. Enfin, bref, avec un peu cette illusion, finalement, sur euh, la nature de l'État et une vision euh, d'un État... Euh, qui pourrait être féministe, qui pourrait être euh, progressiste en soi. Et aujourd'hui, on est un peu dans la continuité euh, de ce développement euh, dans les années 80 du féminisme d'État avec euh, Marianne Chapa euh, et euh, voilà toute la, tout le développement donc euh, euh, du féminisme d'État euh, qui, en fait, aux yeux de euh, la majorité des gens. Incarne finalement le mouvement féministe parce que c'est le plus visible, parce que jusqu'à récemment on n'avait pas un mouvement féministe de rue qui était vraiment massif et présent et à la hauteur des enjeux. Et du coup, de plus en plus, finalement, il y a eu cette idée que à la fois la question féministe elle était un peu dépassée, l'égalité elle était déjà là et que le féminisme bah, c'était ce féminisme d'État. Donc ça, évidemment, c'est euh, une question qu'il faut prendre à bras le corps, euh, d'autant plus dans le contexte qui est euh, le nôtre, qui est euh, celui d'une instrumentalisation par le gouvernement et par l'État des questions féministes euh, pour mener euh, en France une politique islamophobe, avec euh, tout euh, le débat autour du voile depuis 2004 et... Euh, ben, la, le le grossissement, en fait, de cette question-là euh, de façon totalement disproportionnée. Et donc, de plus en plus, aussi, euh, dans le sens commun, il y a un peu cette idée que, finalement, féminisme... Euh euh, presque, euh, ça peut devenir synonyme d'une forme d'islamophobie voire d'une forme de racisme et du coup face à ça, euh, nous les féministes on doit se battre pour euh, se délimiter absolument euh, et, euh, du féminisme d'état du féminisme libéral du féminisme euh, euh, qui, voilà, qui, qui est instrumentalisé pour mener des politiques islamophobes d'où la nécessité d'un mouvement féministe antiraciste je pense que euh, c'est central et,
5: mais alors concrètement du coup comment on fait pour euh, composer avec un féminisme féminisme universaliste avec un féminisme TERF, on peut citer Marguerite Stern qui a encore parlé du féminisme en excluant les personnes trans de ce féminisme-là. Comment on fait pour composer un féminisme antiraciste et ouvert
10: Bon, alors, je ne sais pas si j'ai la, la formule toute prête, parce que euh, sinon, ce serait trop facile. Mais moi, je, je dirais que, euh, par rapport au débat qu'il y avait avant, je ne suis pas pour renoncer entièrement à notre capacité à faire des fronts uniques euh, à certains moments, euh, parce que je pense qu'en fait, on ne peut pas avoir une vraie mobilisation féministe de masse aussi importante que celle qu'il y a pu avoir dans les années 70, euh, notamment, si, à un moment, on n'est pas capable d'avoir un front unique un front uni euh, des différentes forces féministes. Après, euh, ça ne veut pas dire euh, que euh, ce front uni il doit se faire sans condition, et je pense que c'est là le plus important. C'est qu'il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas négociable, Il ne sera jamais négociable, c'est qu'il faut euh, un féminisme qui soit inclusif. Qu'on ne peut pas en fait exclure qui que ce soit du féminisme, que ce soit euh, évidemment, là c'est le, le, vraiment incroyable, les personnes trans euh, qui sont euh, sujets central euh, des questions féministes, que ce soit les personnes qui portent le voile, que ce soit les travailleuses du sexe, évidemment. Et donc, en fait, il faut réussir euh, à gagner le rapport de force politique, à faire en sorte d'imposer un front uni, mais sur ces bases politiques-là. Et je pense que c'est faisable, mais que pour ça, il faut... Euh, il faut vraiment aller au rapport de force, il faut défendre nos idées féministes, il faut... Euh, la, la réponse qui a été faite, par exemple, de faire une contre-tribune euh, à la tribune qui avait été euh, faite euh, sur euh, Transphobe, et dire au contraire, euh, les femmes trans, c'est les sujets centraux du féminisme, au même titre que les femmes cis, je pense que ça, c'était une excellente réponse et qu'il faut euh, aller dans ce sens-là.
7: Justement, je, je, je rebondis là-dessus là parce que, en fait, les, les minorités dans la minorité, donc euh, les femmes sujettes au, aux violences, en fait, dans ces femmes-là, celles qui sont encore, le, encore plus vulnérables aux violences sont les minorités de, de cette minorité. Moi, ce que je veux savoir aussi, Fatima Benomar, c'est que vous êtes membre donc, de Nous Toutes, qui veut être voilà, un mouvement très inclusif, qui inclut tout le monde. Comment vous composez justement avec ces différentes luttes et ces différents féminismes dans un mouvement
0: qui se veut hyper ouvert Bon, effectivement, on a, on a peut-être pêché par prétention quand on s'est appelé nous toutes, parce que c'est quand même un énorme objectif et qui est encore un peu lointain, c'est-à-dire là encore... Euh, je suis contente qu'il y ait nous toutes mais je suis encore plus contente que nous ici existent c'est-à-dire nous aussi ce sont tous les mouvements qui ont plutôt regroupé euh, les antiracistes les LGBT etc et qui se disent que si elles se fondent dans nous toutes encore une fois elles vont se prendre une douille très oui. clairement en termes de visibilité de, de thématiques qui, qui émergent donc elles peuvent exister parce qu'elles ont écrit un super texte par ailleurs euh, euh, qui montre aussi euh, certains désaccords qu'on peut avoir. Et euh, nous, nous toutes, à un moment, euh, ça nous sert aussi de référence pour voir quelle marge il nous reste euh, pour euh, être peut-être un jour à la hauteur de ce nom, même si, bon, euh, voilà. Euh, je, je pense que être inclusif, encore une fois, se fait quand on écoute et qu'on respecte et qu'on peut euh, effectivement débattre de nos désaccords, effectivement, tant qu'ils ne vont pas jusqu'à aux propos... Euh, euh, racistes, euh, transphobes, euh, etc. Euh, nous, la vraie question qui se pose, je pense, c'est que on est, comme on est axé sur la question des violences faites aux femmes, bah, forcément, il y a la tentation de la réponse répressive et carcérale. Or, euh, c'est vrai que ce qu'on dit le plus souvent pour dresser, ne serait-ce qu'un constat, c'est qu'il y a 15, 1% des violeurs qui sont condamnés, ce qui est vrai, en tout cas, ce sont les estimations qui sont agréées par à peu près tout le monde, euh, et qu'on euh, leur donne des peines ridicules c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 100 fois plus de condamnés à des peines longues, parce que le viol, c'est des réclusions criminelles de 15 à 20 ans, euh, et que les peines soient, enfin, toutes les peines soient respectées, qu'il n'y ait plus de sursis, et donc est-ce qu'il faudra bâtir 100 fois plus de prisons, etc. Donc c'est sûr qu'on est un peu, dès qu'on est sur la question des violences... Euh, même si on est encore très loin, puisque de toute façon, euh, ce qui prédomine, c'est que les, les violeurs, les agresseurs, les harceleurs sont très peu punis, mais est-ce que c'est ça vers quoi on veut tendre Et c'est pour ça que les travaux, notamment afroféministes, abolitionnistes de la prison, qui essayent de, de prendre la question euh, autrement, euh, doivent nous intéresser sur les limites, on va dire, de notre discours, puisque qui dit répressif dès très vite aussi dans le contexte où on est raciste euh, personne au moment où a émergé la question des violences sexuelles au Sénat euh, avec euh, chère collaboratrice n'a dit qu'il fallait mettre partout des agents et des caméras de surveillance dans les couloirs du Sénat en revanche dès qu'il y a eu euh, l'histoire du harcèlement de rue dans le 18 e arrondissement de Paris qui pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas parisiens sont des arrondissements euh, populaires où il y a notamment euh, une certaine, pas mal d'immigrés et notamment pas mal de réfugiés qui euh, n'ayant pas été euh, euh, logés correctement sont euh, les, les malheureux <rire> sur le, le trottoir de, 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 des arrondissements du nord de Paris et ben là vous avez tous les élus de droite qui ont dit ah ben bah, voilà ça ça existe euh, c'est le harcèlement de rue les violences faites aux femmes c'est à cause de ces populations là donc voilà et encore récemment Marlène Schiappa s'est vantée que lors des débats ministériels pour, sur la prochaine loi d'immigration, qui va encore bien pourrir l'ambiance dans les mois qui vont venir, et bien elle avait obtenu que la double peine pour les, les immigrés, c'est-à-dire les étrangers, s'ils si font, alors pas que des viols des crimes, mais des violences sexuelles et sexistes, donc on imagine dans tout le continuum du, du, du harcèlement, de l'outrage sexiste peut-être jusqu'à jusqu jusqu agressions sexuelles, jusqu'au viol, et ben, ils seront en plus reconduits à la frontière. Euh, donc avec en plus cet inconscient euh, des, des, des sauvages qu'on peut pas... On, on ne peut pas, par le, le sens de la peine, essayer de les réhabiliter, où ils ne peuvent pas, eux, dépasser le, le, le premier stade où, où ils ont été d'avoir commis des, des, des violences. Euh, eux, par contre, ils doivent être... C'est toujours ce discours qu'il y a, genre, tous ces millions qu'on met en banlieue et qui partent en jachère parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à civiliser ces gens-là. Donc il y a vraiment cet inconscient raciste qui s'exprime vraiment dans cette prise de position de Marlène Schiappa. Donc... Euh, c'est pour ça qu'il faut continuer à débattre dans le mouvement féministe pour trouver une alternative à nos problématiques qui ne soit pas de l'ordre du répressif, du carcéral, du raciste. Un front uni sur certaines, sur
7: certaines questions et des combats bien politisés et précis pour des questions qui concernent les minorités si j'ai bien compris
0: voilà et encore une fois je ne pense pas, enfin, parfois on s'est dit mais tiens il faudrait il faudrait qu'elles se sentent bien dans nous toutes mais je pense que ça n'arrivera enfin, je pense que malheureusement il faut toujours que ça passe par un rapport de force où ces personnes existent, s'organisent et, et qu'on prenne en compte ce qu'elles disent plutôt qu'on essaye de les fondre, en fait inclure ce n'est pas fondre. On entend en fond, hein, je ne sais pas si on entend là mais
7: euh, à cause de Macron euh, par les féministes d'attaque sur la place de la république euh, les féministes euh, commencent vraiment à arriver, il, y a peu, il reste peu de monde à, à Bastille donc la, la marche d'aujourd'hui euh, euh, arrive en entier sur la place de la république on se retrouve pour parler de tout ça juste après une pause musicale
3: Il était minuit
6: minuit passé. c'était pas de l'ennui j'étais un peu fatiguée j'ai pris un dernier verre
1: et puis une cigarette. Les lumières dansaient elles éclairaient ses yeux, c'était les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a
6: suivi, je crois plus au hasard, depuis cette nuit, je connais pas son nom. Je me souviens encore que de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue.
0: I'm
7: C'était Vendredi sur mer, la femme à la peau bleue. La
8: la Les citoyens Il nous faut la Bastille Oui, est-ce
5: que vous m'entendez, là Vous me recevez Oui, Tristan, une place de la Bastille, noire de Monde, en ce 14 juillet 1789. radio Parleur
8: La prise de la Bastille, c'était sur radio Parleur aussi.
5: Alors
7: après cette jolie ode à l'amour lesbien, on est en direct du fluctua Place de la République où la manifestation d'aujourd'hui pour la journée internationale du droit des droits des femmes arrive justement sur la place. On fait cette, partie, cette dernière partie d'émission aujourd'hui, dernière partie de l'émission Genre au Point, qui est une série de cinq épisodes et entretiens et qui est revenue sur les évolutions des mouvements féministes ces dernières années, à retrouver sur Radio Parleur. Alors aujourd'hui, il y a une marche de jour et hier, il y avait une marche de nuit, comptée par Louise.
2: Nous We're gonna take
9: Ce que vous venez d'entendre, c'est la marche de nuit qui avait lieu hier soir dans plusieurs villes de France et notamment à Paris, où on est parti de la place des fêtes vers 19h30. On a marché pendant trois bonnes heures jusqu'à République. Sur le chemin, ça chantait, ça gueulait et des centaines de tags et de collages restent après le passage de la foule féministe. À l'arrivée à République, les manifestantes ont été nassées et beaucoup d'entre elles ont rapporté des gazages, des violences, des arrestations et pas mal de remarques misogynes de la part des forces de l'ordre. Il faut préciser que, contrairement à la marche d'aujourd'hui, on a marché hier en mixité choisie, sans hommes cis. Alors la mixité choisie, c'est quoi Ça veut dire qu'il n'y avait que des femmes, des personnes trans, non-binaires, intersexes. Il n'y avait pas d'hommes cisgenre, c'est-à-dire des hommes qui sont en conformité avec le genre masculin qu'on leur a assigné à la naissance. Je fais une petite parenthèse. Il y a une différence entre la mixité choisie, comme hier soir, et la non-mixité. Les réunions du MLF dans les années 70, par exemple, se faisaient en non-mixité, avec seulement des femmes cis. Il y a souvent des critiques à l'égard de cette mixité choisie, surtout par des hommes cis qui se sentent exclus. En réponse à cette critique, j'ai lu plusieurs fois une analogie que je trouve plutôt claire. Est-ce que les ouvriers s'organisent avec leurs patrons Ils ne partagent pas la même condition, même s'ils peuvent partager un même point de vue politique. Et pour les personnes présentes à la marche d'hier... Cette absence d'homme cis a toute son importance. On est tellement
1: brimé par euh, n'importe quel mec cis euh, dans notre vie de tous les jours que c'est important d'avoir un
5: moment de, vraiment de revendication entre nous. où On est là, on est dans la rue et ça fait vraiment beaucoup de bien. <rire> Symboliquement, le fait qu'on puisse marcher sans eux la nuit, alors que la nuit ça représente un danger supplémentaire pour euh, les femmes et les personnes trans, euh, bah, je trouve ça très fort Je pense qu'il faut se réapproprier la rue C'est toujours les, les maxis qu'on entend le plus
9: Et je pense que ce soir c'est important qu'on puisse s'exprimer comme on l'entend Sans avoir un type pour nous dire Genre vous desservez votre cause
5: Ça rappelle que, que les meufs peuvent être tout, au, tout aussi fortes Et engagées et déterminées Que les mecs, Enfin, et probablement plus Parce qu'elles ont plus de raisons de se battre
6: Elles absolument toute la place Tout le temps, donc on peut demander
9: à Avoir une nuit tranquille voilà, hier on entendait beaucoup parler de réappropriation. Réappropriation de la rue d'abord, qui pour beaucoup de femmes et de personnes trans symbolise un espace qui ne leur appartient pas. Et réappropriation de la nuit aussi, qui dans l'espace public peut signifier une, violence, une vigilance permanente, la peur et même le danger. Avec cette réappropriation, les personnes présentes hier soir entendaient créer le temps d'une nuit, un espace safe pour revendiquer et se battre. L'année dernière, j'étais à la marche de nuit du 8 mars et j'ai pu observer pas mal de changements en un an. Déjà, même si peu de chiffres circulent sur le nombre de personnes présentes hier soir, la foule était bien plus fournie que l'an dernier. Plus fournie et surtout plus variée. Moins jeunes et moins queer. On voyait des personnes de tout âge, des mères et leurs filles, des jeunes qui devaient encore être au lycée. Les slogans, eux, étaient plus, moins festifs et plus revendicatifs. On pouvait voir une véritable convergence des luttes à travers des slogans très en lien avec l'actualité politique, contre le gouvernement, le 49-3 et les violences policières. Les pancartes et les tags, eux, faisaient pour beaucoup référence aux événements récents des luttes féministes françaises. Le sacre de Roman Polanski au César la semaine dernière et le rôle majeur de l'actrice Adèle Haenel dans le MeToo français. Alors voilà, hier soir on a dansé, on a chanté, on a gueulé et aucun
5: Maxis n'est venu nous expliquer comment faire. Merci Louise pour cette jolie chronique. Alors suite à cette chronique, on peut peut-être réfléchir ensemble à quel avenir existe pour euh, ces luttes en non-mixité ou en mixité choisie, tu l'as bien expliqué. Et sous quelle modalité, peut-être Aurore Coquelin, vous pourriez nous expliquer un peu les intérêts de la mixité choisie aujourd'hui
10: oui, euh, alors euh, c'était bien de faire un retour historique parce que euh, à chaque fois on a l'impression de redécouvrir ces questions de non-mixité alors qu'en fait c'est au fondement même, même de l'existence du mouvement féministe moderne euh, la non-mixité c'était une pratique qui était déjà là au moment de la première vague euh, donc la lutte pour euh, les droits politiques et notamment euh, autour de la figure des suffragettes euh, elle a été redécouverte au moment euh, des luttes pour l'avortement notamment en lien avec euh, la non-mixité qui s'était développée alors cette fois-ci la non-mixité ethno-raciale, donc des afro-américains en lutte dans les années 60 pour les droits civiques et en fait c'est à ce moment-là que le mouvement féministe a redécouvert cette question de la non-mixité et aujourd'hui évidemment bah, avec la nouvelle vague du féminisme qui se développe bah, on repose à nouveau frais la question de la non-mixité et moi je pense que c'est vraiment un instrument qui est très utile pour plein de choses euh, D'abord euh, parce que les femmes et les minorités de genre en général ont été peu socialisées à s'approprier les questions euh, politiques. Et en fait, euh, pour avoir tout simplement un espace qui euh, soit libre pour pouvoir parler, pour pouvoir euh, faire un partage d'expériences, pour pouvoir s'auto-organiser aussi, la non-mixité c'est bien sûr un outil fondamental. Donc pour dépasser un peu une socialisation qui n'a pas poussé les femmes et les minorités de genre à s'intéresser à la politique. Mais dans le cas de la manifestation de nuit d'hier, c'est aussi un élément éminemment symbolique et politique de se réapproprier la rue la nuit, de en fait, voilà, montrer notre puissance indépendamment de, des mecs cisgenres. C'est évident et du coup c'est vraiment bien sûr fondamental. Mais peut-être pour préciser, moi ma vision de la non-mixité en tout cas, c'est que c'est avant tout un instrument un instrument très utile mais pas forcément une fin en soi et un peu comme la discussion qu'on avait juste avant, de moments en fait on a besoin d'avoir euh, des cadres autour de questions spécifiques et des moments on a besoin d'avoir des cadres unis ben, de la même façon pour moi il y a une certaine dialectique entre moments en non-mixité et moment en mixité je fais partie d'un collectif féministe le collectif féministe révolutionnaire on est mixte, mais on a euh, plein de moments en non-mixité et n'importe quelle non-mixité. Il suffit que quelqu'un demande à ah, « j'aimerais une réunion en non-mixité », quelle que soit la non-mixité définie, et bien sûr, euh, on l'organise. Et en fait, je pense que du coup, là, c'était intéressant cette année d'avoir vraiment ces deux moments. Un moment non mixte la nuit, euh, vraiment fort, et un moment mixte aujourd'hui. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Justement, je rebondis sur cette non-mixité
7: choisie qui peut être un argument politique, euh, surtout voilà, donc de se réapproprier euh, quand on a subi des violences, aussi d'être rassuré, enfin, voilà, tout, tout ce genre d'aspect qui a pu en fait être cassé hier hein, à la suite de la répression policière qu'ont subi les féministes donc par des hommes. Euh, Fatima Abedomar, justement, vous étiez sur place euh, hier soir et vous m'avez l'air en colère de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter et un peu nous, nous compter votre ressenti
0: oui j'étais très très frustrée en fait parce que tout simplement tout a tellement bien commencé euh, Place des Fêtes ça portait très bien son nom, c'était extrêmement euh, réjouissant, euh, festif euh, on... il y avait vraiment une énergie très particulière effectivement avec tout ce slogan qui rimait avec l'actualité euh, Adèle Haenel a été nommée mais Aïssa Maïga aussi donc il y avait quand même ce, ce souci d'inclure euh, aussi les questions antiracistes intersectionnelles euh, dans, dans nos slogans et, et c'est vrai que cette non-mixité elle a quelque chose d'extrêmement euphorisant c'est-à-dire on le sait très bien que si un jour il y avait un couvre-feu et qu'on qu interdisait aux hommes de sortir la nuit euh, toutes les femmes sortiraient cette nuit-là toutes les femmes voudraient expérimenter ce que c'est que de traverser la nuit euh, la rue sans être et sans risquer sans cette éternelle angoisse qu'on a, est-ce que je vais me faire violer ce soir est-ce que je vais être violée ce soir et, et, et tous les comportements euh, tellement infantilisants qu'on est obligé de subir, c'est-à-dire nous-mêmes de demander à un copain s'il veut bien nous accompagner à, bus, à la, au bus de nuit et d'attendre avec nous pour qu'il nous arrive pas malheur alors qu'on a 30 ans, 40 ans. Voilà, et et c'est vrai que de finir sur ce moment de répression euh, humiliant où euh, bon, les forces de l'ordre, on sait très bien, c'est une très grande majorité des hommes qui débarquent en force, qui sont armés, qui nous tire un moment, c'est un moment de brutalité physique mais symbolique, qui nous tire et nous met dans le métro, c'est-à-dire maintenant vous allez rentrer chez vous par la force. Donc c'était cette espèce d'incarnation de, 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 du patriarcat, du patriarche. Euh, musclés, armés, autoritaires, euh, pouvant nous disperser d'un coup de pchit de lacrymo euh, qui était euh, extrêmement euh, rageant et, et bon encore plus euh, rageant quand on sait que le, le gouvernement se targue, qu'on est qu dans un moment de grande cause nationale contre les violences faites aux femmes. C'était... Euh, on, on s'est toujours dit dans le mouvement féministe qu'ils n'allaient quand même pas réprimer euh, le, le, les, les, les rassemblements contre les violences faites aux femmes. Bah là, depuis le rassemblement euh, devant les Césars et la manif d'hier, ça s'est fait de manière euh, très, très... Euh, spectaculaire, bon c'est pas vrai par ailleurs parce que les mouvements, certains mouvements minoritaires de femmes étaient réprimés notamment à la marche de la dignité, tout ça mais euh, là, le, un mouvement un peu plus mainstream qui, qui se retrouve à, à avoir euh, un, la, la BAC qui déboule comme ça et qui nous rentre dans l'art, on n'aurait jamais cru euh... Peut-être justement sur ouais. cette
5: question de la violence en fait, euh, là vous venez de citer l'action des Césars et la marche hier mais est-ce que peut-être que cette violence euh, a subi de la part de la police et des forces de maintien de l'ordre. Est-ce que c'est une violence qui intervient aussi en réaction à un usage nouveau de la violence par les collectifs féministes et par les mouvements féministes aujourd'hui Est-ce que la violence peut être un outil de lutte que les femmes seraient appropriées Alors je vais vous proposer d'écouter, avant qu'on discute de cette question de la violence... Euh Audrey Chenu, donc on a eu un entretien pendant les, la série Genre au point, et elle nous explique pourquoi la violence n'est pas souvent considérée comme un moyen d'expression pour les femmes.
4: Pour moi, il y a des inégalités claires par rapport à la violence des femmes, elle est toujours plus sanctionnée, quoi. elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle, toute la reconnerie, euh, voilà, gros guillemets, hein, surtout ça, mais en tout cas, elle est moins habituelle, on est moins confronté, donc... Euh... Donc, il faudrait pas que ça contamine toutes les autres, alors il faut agir contre ça. quoi. Il y a un petit peu ça qui vient de, de la justice, de, des, in des institutions normatives, euh, voilà, éducation, etc. Quoi.
5: Donc voilà, pourquoi la violence est toujours déconsidérée quand elle est pratiquée par des femmes Et pourquoi Aujourd'hui, les... alors la police est effectivement de plus en plus violente avec nous, mais peut-être parce qu'en fait, les mouvements féministes aujourd'hui deviennent de plus en plus violents. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir observer dans les prochaines années Est-ce que c'est un outil utile euh,
0: Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose euh, la nuit dernière. Euh, le plus violent que j'ai vu, c'est des tags et des poubelles renversées. C'est-à-dire que quand on dénonce des... Euh, des des cinéastes qui violent une gamine de 13 ans parce qu'ils sont en train de la photographier, qui lui demandent de se mettre sain nu, ou quand on dénonce des féminicides qui sont faits en général de façon absolument barbare, ou quand on dénonce les violences policières, parce que ce qui est condamné, c'est quelle violence est légitime. Quand c'est du côté de l'État, l'usage à la violence est presque valorisé, et c'est même une condition du maintien de la République et de l'État. Et euh, nous, enfin, effectivement, quand il y a le stéréotype de, du citoyen qui, a, qui, qui, a, qui use de violence, mais en plus du citoyen qui ne fait pas partie des, des majoritaires, c'est-à-dire la, la violence patronale, n'est pas euh, analysée en tant que telle, mais quand c'est les pauvres R qui arrachent des chemises euh, pour penser au, au patron de, de, de quoi déjà qui avait eu sa chemise arrachée euh, Air France. Air France, oui c'est ça. Euh, ou alors, alors quand on arrive au stéréotype de la femme jeune qui a qui, qui use, euh, qui exprime on va dire euh, sa colère euh, en renversant des trucs ou ben, voilà ou en pétant un abribus. <rire> ça leur est insupportable et ils se disent qu'effectivement mais on, on sentait une forme de gêne quand même quand ils, quand ils ont vu je pense qu'ils ont cru qu'on allait très très vite du coup se disperser et avoir peur et quand ils ont vu ces femmes jeunes leur tenir tête ne pas avoir peur alors qu'ils étaient surarmés tu sentais qu'à la fois ils avaient envie de donner la coup de matraque mais qu'ils... Qu que ça, ça leur paraissait quand même bizarre. Il y avait peut-être une espèce de symbolique de l'Amazon. Ils se disaient, mais est-ce qu'on peut tabasser une femme comme on tabasse un gilet jaune Je ne sais pas. Donc euh, c'était assez marrant de, de les voir assez désarçonnés, ne sachant plus trop comment nous disperser comme ils avaient prévu de le faire en deux pchites de lacrymo. Quoi. Ouais, je suis, suis d'accord
10: avec, euh, avec tout ça. Euh, peut-être pour ajouter quelque chose... Euh moi je pense que leur réaction elle est moins à comprendre, euh, enfin pas uniquement à comprendre, euh, du fait il euh, y aurait forcément une réappropriation de la violence par les mouvements féministes. J'ai plus l'impression que euh, l'augmentation de répression elle est liée à l'augmentation de la mobilisation et aussi euh, de la radicalité politique du mouvement féministe parce qu'en fait euh, la répression du mouvement féministe, euh, là encore c'est bien de faire le détour par l'histoire, désolé euh, de le faire systématiquement mais elle a déjà eu lieu euh, dans les années 70 euh, au moment de la lutte pour l'avortement en fait il euh, y a eu un certain nombre euh, de personnes qui ont été embarquées en garde à vue, euh, des départs collectifs euh, vers l'étranger pour se faire avorter qui ont été là aussi euh, euh, matraquées enfin, c'est en fait des phénomènes euh, qu'on avait oubliés précisément au moment de l'institutionnalisation du féminisme et de la tentative de récupération des questions féministes par l'État et le gouvernement mais on voit, enfin, ça, ça dévoile justement à quel point leur féminisme n'est pas sincère et c'est un féminisme de façade parce que dès qu'il est question d'une vraie mobilisation féministe là il n'est plus question de faire du féminisme washing et au contraire on matraque et, euh, et on gaze et on asse et euh, on met en garde à vue donc euh, pour moi c'est c'est symbolique de quelque chose, effectivement. C'est symbolique qu'on est dans la bonne voie et qu'il faut continuer encore plus fort.
5: Euh, alors, en plus euh, donc de la violence, on l'a dit, et, euh, et, des, et de la non-mixité, Donc ça, ça peut être des outils pour continuer à créer un mouvement féministe plus, plus grand. Pour autant, là, on, on peut peut-être aussi revenir sur ce qui se passe depuis 2-3 ans, avec notamment la la libération de la parole des femmes suite à MeToo. Donc la parole se libère, on l'a vu, mais est-ce qu'on peut dire qu'on écoute vraiment les femmes Et est-ce qu'on respecte la parole de toutes les femmes C'est-à-dire que, est-ce que le fait que, par exemple, les plaintes soient bien souvent classées sans suite, ou que les procès ne condamnent que rarement les agresseurs, ne démontre pas, en fait, le contraire Et que en, les femmes ont beau parler et s'exprimer, elles ne sont toujours pas écoutées, et qu'il va falloir passer par d'autres moyens que la seule expression pour, euh, pour se faire entendre, en fait, et pour se faire respecter, ça va avec Ouais, euh,
10: en, en France, par rapport à d'autres euh, pays où il y a euh, la vague féministe qui est, euh, est en train de se développer, c'est vrai qu'on en est resté euh, surtout dans un premier temps euh, au stade de euh, la dénonciation et de la libération de la parole, ce qui est un stade fondamental et super important. Euh, euh, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais effectivement, euh, qui est insuffisant. Après, on a déjà commencé à avoir un peu le débat sur euh, euh, la question euh, de, euh, des revendications et de faire attention à ne pas mettre en avant euh, des revendications qui peuvent être instrumentalisées euh, dans un sens euh, euh, répressif, euh, surtout des hommes de classe populaire euh, et racisés. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut prendre le fait qu'il euh, y a si peu de personnes condamnées, surtout comme un symptôme, et que euh, la réponse qu'il faut apporter, c'est pas tellement... une euh, réponse dans cette voie-là. J'étais entièrement d'accord avec ce que disait Fatima là-dessus. Je pense qu'il faut plutôt essayer de développer le volet complémentaire qui est le volet euh, éducatif et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été mis en avant par la nouvelle vague. La question de l'éducation au genre, l'éducation au consentement en fait pour euh, arriver en amont et éviter que les actes se produisent parce qu'une fois qu'ils se produisent euh, c'est de toute façon euh, toujours déjà trop tard. Mais en termes de comment se faire entendre et quels moyens d'action mettre en avant, quand même, il y a quelque chose, je pense que vous l'avez évoqué juste avant, donc vous ne l'avez pas réévoqué là, mais je pense que c'est bien de le redire au cas où les gens qui nous écoutent ne l'auraient pas entendu. Il y a la question aussi de la grève féministe qui a été très forte dans le développement de la nouvelle vague. Et ça, à mon avis, c'est aussi un moyen d'action pour nous, pour nous faire entendre. Il y a, en fait, il faut jouer sur plusieurs plans. Libération de la parole,
0: manifestation, non-mixité et grève féministe ça va ensemble Fatima oui. Euh, pour rebondir justement à ce qu'on se disait avant par rapport à l'institutionnalisation du mouvement féministe c'est vrai qu'il est allé de pair justement avec la question de la mixité, c'est-à-dire une espèce d'assimilation républicaniste du, du mouvement, et d'ailleurs à l'époque, enfin, dans ce creux, ce moment-là les, les associations se targuaient de la mixité, il y a une association qui s'appelait Mixité tout, tout bonnement Oser le Féminisme, quand on s'était créé je dis ça parce que j'ai fait partie des créatrices d'Oser de, le Féminisme bah, on mettait en avant, euh, limite, on mettait en scène la présence des hommes. Et alors moi, quand j'ai créé les effrontés, j'ai poussé le, le truc jusqu'à faire euh, vanter quelque part qu'on avait un bureau paritaire. Donc c'était effectivement un moment comme ça, où on s'est laissé complètement euh, euh, convaincre que c'était un mouvement euh, en contradiction avec euh, les, les prétentions sincères de la République qui, de, qui était censée être égalitaire sur son fronton, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup conscientisé, et m'a fait prendre des distances avec cette idée de, de croire en la République que moi j'avais sans doute aussi parce que j'étais étrangère, j'étais sans papier, je voulais euh, adhérer à la République, tout ça, j'étais genre étrangère d'ailleurs. Euh, C'était vraiment la question de la persécution des femmes voilées, notamment euh, en 2016 euh, avec l'affaire du Burkini, avec vraiment, je voyais cette femme qui ressemblait tellement à ma mamie qui allait tout le temps avec sa tunique sur la plage et de voir les policiers comme ça lui filer une amende sous les applaudissements des racistes, ça a été vraiment un moment où je me suis dit mais, « mais quelle, mais quelle blague euh, !» Et après, tout ça a continué vers une persécution des femmes voilées au moment où elles sortaient de la place qui était censée être la leur. C'est-à-dire qu'en vérité, une femme voilée, ça n'a jamais gêné dans les couloirs d'une entreprise pendant qu'elle faisait le ménage. Ou euh, en train d'acheter leur leur voile euh, à Barbès. Enfin, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est un quartier euh, populaire, assez là aussi euh, avec pas mal d'immigrés à Paris. Euh, dans une dans un magasin informel. Ce qui gêne, c'est quand elles rentrent dans le formel. C'est quand elles veulent acheter leur voile à Décathlon, C'est quand elles veulent chanter. Elle s'appelle Ménel. C'est quand elles veulent devenir porte-parole de leur euh, syndicat étudiant, etc. Et là, on se dit non, 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 non. Il faut faut pas que ça déborde. Il faut que ça reste là où c'est. Et c'est vrai que. Ça, c'était très important pour moi, où je me disais que l'État n'était pas là pour essayer de reconnaître et d'inclure avec ce qu'il dit lui-même dans sa propre charte, qu'il est féministe et antiraciste, et que donc tout ça n'était pas un malentendu, mais bien un système assumé en tant que tel. Euh, par rapport euh, à la question de, effectivement des enjeux, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de femmes victimes en commissariat, parce que comme j'avais surtout des contrats précaires, <rire> j'étais la seule qui avait le temps de faire ça aux, aux effrontés et ça prend beaucoup de temps, parce que des heures d'attente dans les commissariats. Et c'est vrai que plus ça allait, plus je, quand je voulais faire cet accompagnement, il y avait une une part de moi qui disait mais, « mais fais pas ça, va pas porter plainte pour viol, t'es ouf, tu vas vivre une double peine, pas possible ». Je donne un exemple, une jeune femme que j'ai accompagnée au commissariat du 18e arrondissement, allez je fais un petit balance ton comico, la personne qui nous accueille à l'entrée, à l'accueil, devant tout le monde, lui dit euh, « c'est pourquoi ?» Donc Valentine, elle répond euh, euh, « c'est pour porter plainte pour viol » avec sa petite voix. Et la personne de laquelle lui dit « ça s'est passé quand ?»« ben, la semaine dernière. Mais vous vous foutez de notre gueule, madame, rentrez chez vous, ça sert à rien, il n'y a plus aucune preuve pourquoi vous avez attendu une semaine. » Donc elle, elle s'effondre, je vais m'asseoir dans un coin tranquille avec elle. Il y a un policier un peu plus sympa qui s'approche et qui nous dit euh, « euh, écoutez, euh, il sera sans doute pas condamné, donc continue à faire vos études. C'est pas parce que vous avez rencontré un connard qu'il faut que vous gâchiez votre vie, tout ça. Après, je n'ai pas pu l'accompagner, mais elle a été à la visite médicale euh, et euh, elle m'envoyait des SMS, mais en pleurant, en me disant « là, les infirmières, elles sont méchantes, elles me piquent, ça me fait mal, j'ai l'impression que je revis, enfin, euh, je suis en train de vivre une double peine. » Et alors le pompon sur la Garonne, c'est qu'elle accepte la confrontation avec le violeur accusé euh, et la personne qui gère la confrontation sert faire, sort faire des photocopies et les laisse en tête-à-tête tête dans la salle de confrontation. Et euh, des mois et des mois après, elle n'avait aucune nouvelle, elle a fini par faire la démarche et ça avait été classé sans suite, comme d'habitude, sans aucune enquête ni rien. Et euh, les procès, je ne vous dis même pas, quand, quand il n'y a pas de preuves formelles, de, 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 c'est-à-dire une caméra de surveillance, des témoins directs, etc., c'est de la boucherie, c'est-à-dire que les enquêteurs, les avocats de la défense, ils défoncent la personne pour la mettre à mal, pour chercher la faille dans le récit, euh, pour voir s'ils si, si lui font réveiller, ré, répéter 100 fois euh, des, des précisions sur les détails pour euh, la prendre en faute. Et en plus, les, les femmes victimes de, de violences ont souvent une mémoire traumatique, donc lacunaire, donc on peut très vite, elles peuvent très vite dire quelque chose qui peut leur paraître incohérent. Donc, euh, tout ça pour dire que je l'ai dit sur Facebook, donc je l'assume. Je dis pas que c'est la solution, mais je dis que j'en suis là. Moi, euh, quand j'ai été violée il y a un an et enfin, au réveillon, pas celui-là, celui dernier, bah, j'ai retrouvé le mec pendant la soirée, je lui ai pété l'arcade et je me suis, je me suis dit qu'on était quittes. Lui, ça lui évitait la prison. Et moi, ça m'évitait surtout euh, l'absence d'un procès. Euh, voilà. Donc. Euh... Euh, et il faut toujours se dire qu'il y a aussi des personnes, notamment dont on a parlé, les sans-papiers, euh, les trans, euh, les personnes en situation de prostitution, etc., où pour elles, c'est inenvisageable de pousser la porte d'un commissariat. Donc on parle déjà de certaines femmes qui ont ne serait-ce que la possibilité. Les trans, les, les, les intersexes, tout ça, ils risquent surtout de se faire enlever la garde de leurs enfants ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont se présenter devant la police. Mais là où je suis un peu optimiste quand même, c'est que ce qui peut renforcer aussi le, le mouvement, c'est tout le contre-discours qui est en train de se créer chez les plus jeunes. Parce que pendant les marches, nous toutes, j'ai été... Euh, Très agréablement surprise par la maturité politique de leur, euh, de leur pancarte. On sentait qu'elles étaient allées voir des podcasts, qu'il y avait des, des Instagrams qui se créaient sur plusieurs thématiques, de trans, de grosses, de noires, tout ça. Et euh, on a fait une, une enquête en ligne à, à nous toutes. Et dans l'enquête en ligne, c'était sur le consentement de, dans les rapports hétérosexuels. Et c'est dans la tranche des, des tranches de 15-17 ans où les filles disaient qu'elles avaient plus parler de consentement avec leurs compagnons. Et c'est aussi la tranche où elles avaient plus étudié ça à l'école, comme quoi ça marche. Et, euh, et si, si on obtient ça, que ça devienne sexy et pas du tout un moment de grande gênance de, de parler consentement avec son compagnon je pense que ce sera déjà un grand, un grand pas bah, Merci
7: beaucoup Fatima Benemar je rappelle cofondatrice des effrontés membre de Nous Toutes, Aurore Keklin, sociologue, doctorante à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, autrice de la révolution féministe, on va vous laisser là on est sur la place de la République qui est bien remplie maintenant de la manifestation d'aujourd'hui et très bruyante, des cris, des chants etc donc c'est la fin de cette émission pour la journée internationale des droits des femmes sur Radio Parleur. alors merci beaucoup à nous inviter merci beaucoup Antoine Attalin Sophie Perroigué Roman Salin à la production évidemment à mes côtés Adèle à la réalisation et merci évidemment au Fluctua de nous avoir accueillis n'hésitez pas à faire des dons à Radio Parleur. c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'émission merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et d'avoir été ici en public avec nous genre en point les autres épisodes à retrouver sur Radio Parleur. merci beaucoup
2: Ce Durkane, s'abat sur toi Les écles les pigeons ne se mélangent pas J'ai tout ce que tu n'as pas donc Je suis cette sale chienne Celle qui n'a rien demandé Celle qui n'a pas quémandé Celle qui vient te démanger Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine Résister à la haine Je ne serai jamais la reine J'aurais beau tarter des milliers d'aime Si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête Vous le, le seum Celle qui débarque au milieu de milliers de cums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums Derrière ton écran, 10 les tes Ouais, je vais niquer tous vos tabous Aussi épuisé qu'une sauce andalouse. Vénus est revenue à l'ordre du jour Ta rage en a tout, je suis lancé du lourd Je suis celle que tu n'attendais pas celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, je te fais la bisman. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais, même si je rapais, danser, chantais, parler anglais, pour certains je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînée à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. Sale difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête yeah. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête